0: chance em um milhão, ou seja lá quantos milhões, do remake do Final Fantasy VII não decepcionar absolutamente todo mundo? Não. <risos> Nenhuma chance, né, cara?
1: Eu, eu não sei, cara. Talvez a galera que não jogou, mas ouviu falar... E vai jogar a primeira vez, talvez Sim, Você talvez seja, é.
2: seja uma boa Maneira de apresentar uma coisa que Muitas pessoas, né, guardam num lugar Quentinho do coração, Para uma Nova leva de jogadores, né, que não estavam aí no mundo, sei lá No final da década de 90 Sim.
3: O, o problema é que não vai ter o mesmo impacto, né
2: De maneira nenhuma, assim, é uma, isso que é Muito estranho, né, porque quando a gente sempre Fala, poxa, deveriam trazer tal série De volta, poxa, deveriam fazer Mais um episódio disso aqui E blá blá, blá só que em nenhum momento a gente para para pensar na evolução do mercado e se aquilo vai realmente causar alguma coisa do jeito que foi da primeira vez. A gente não pensa racionalmente no que aquilo é de produto nos dias atuais, a gente só lembra das emoções que a gente sentiu e que a gente queria ter de novo, né?
0: Exato. E esse que é o, o grande lance, né? E acaba sendo uma busca meio vazia, né? Você correr atrás do Final Fantasy VII, porque você não tá correndo atrás do Final Fantasy VII, né? Você tá correndo do que o Final Fantasy VII representou em 1997, quando ele lançou, né lá no PlayStation 1. E isso né é parte fundamental da memória que a pessoas têm do jogo e que e não, não, nunca poderá ser replicado, né? É algo que aconteceu encapsulado naquela época e ficou lá, né? Exatamente.
2: Exatamente.
1: E assim, perseguir isso, na real, é um caminho perigosíssimo, né, cara? Perigoso. No sentido de. Não que você vai morrer por causa disso, <risos> provavelmente não. Mas é perigoso de você, um, se decepcionar, né? Sim. É, dois, talvez descobrir que a sua memória não era tão certa assim, provavelmente.
0: Será? A gente. Eu acho que tem muita coisa interessante em como que os fãs de videogames eles lidam, né? Eles se relacionam com a nostalgia. Eu sinto que nostalgia pro jogador de videogame, ela é um sentimento muito mais importante muito mais forte, né, do que na maioria das outras mídias Por que e será? Por que será? Vamos tentar descobrir Eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias Eu sou o Eduardo Sushi
2: E eu sou o Caio Corraine
0: E esse é o 55º Dash Podcast do Jogabilidade. Na discussão eu queria puxar rapidamente o aviso, né? Fazer um anúncio de utilidade pública para todos que estão ouvindo esse podcast de que o Jogabilidade lançou o seu Patreon. Aê, 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 então, se você acessar lá o patreon.com/jogabilidade, você vai poder ver todas as nossas metas, todos os nossos planos, né? Todas as séries que a gente planeja fazer. A gente tem um episódio piloto de tudo que a gente quer fazer de novo e até de, né, Coisas que a gente já faz. Tipo, o Jack, o Dash tá lá também, um novo episódio de cada um. E que,
1: aliás, é até um, uma coisa importante, André, pra falar, do que você vira e fala, pô, mas vocês estão botando programas que já existem, né? Nas metas. Coisa engraçada, né? Uh -huh. Mas... Mas... Né? Se você gosta do Dash e sabe que o último Dash anterior a esse foi <risos> a X, né? Meses Tr três atrás. Três meses,
0: é. Três meses
1: atrás. Você saiba que ao atingir a meta do Dash, por exemplo, cara, um por mês. Exato. Sem a... choro, velho. Sem choro. Não, tá é, é
0: com esse contrato né que é, é. nós vamos assinar com nossos ouvintes e nossos espectadores, não tem, não tem o que falar, né? Não, não é a responsabilidade, da é Exato, vai só o no nosso trabalho realmente. Então, confiram lá as metas. É a Algo que vai mudar o jogabilidade, vai transformar o jogabilidade numa parada séria. Olha pro Sushi, imagina ele sério. Imagina o Sushi. De gravata. Você consegue imaginar? Pois é. Ele de
1: gravata, cara. Trabalhando de gravata.
0: É difícil né? imaginar.
1: É, mas ele tá lá, cara.
0: Mas ele vai estar tá lá. E isso só depende de você. Colabore, acesse lá o patreon.com.br.
2: E se não puder é, contribuir diretamente, né? Cada um sabe a cruz que carrega, né? Cada um sabe <risos> onde que a água bate na bunda. Por favor, passe a mensagem adiante. Né? A palavra. Mostre para os seus amigos, seja chato. E aí, vocês já viram isso aqui? Vocês já conhecem o site? Uhum. Vocês já ouviram isso? Sabe? Pega. Porra, todo mundo tem um amigo que joga videogame e às vezes ainda não foi apresentado a podcast, não consome vídeo, não consome, sabe? Exato. Então, vai e se você não puder diretamente mudar as nossas vidas, você pelo menos passa adiante a palavra. E se vai apoiar também o Patreon, passa adiante a palavra do mesmo jeito.
0: Do mesmo jeito, é quanto mais gente se interessar, e quiser apoiar esse projeto melhor, né? E a gente quer muito poder contar com as pessoas que mais, né, para quem a gente sempre fez o nosso trabalho sem pedir nada em troca ou sempre de quase nada em troca. É para essas pessoas que a gente gostaria de poder contar para continuar fazendo isso e fazer muito mais e fazer muito melhor. Exato. Então, Se é para ter um patrão, né, exato. que seja é para quem a gente quer trabalhar, né? Para quem que é já trabalha, né, e já trabalha exato. com prazer. Então acesse lá o jogabilidade
1: Uma experiência nostálgica minha. pornográfica claro. não, né? Não, não. É, por favor, é. né? Eu okay, lembro so... até
2: hoje o primeiro filme pornô que eu assisti. Ele tocava uns, uns riffs de Steve Vai.
0: Caralho, Nossa. velho. Pior é que isso eu lembro também, cara. Né? Caralho. Foi, e foi uma, uma parada traumatizante, cara, porque eu era muito novo e tinha umas paradas assim, envolvendo bolas de sinuca que nunca me, me abandonaram. São assim. <risos> umas coisas muito pesadas pra uma criança da minha idade.
1: Nossa, é. eu não lembro que... nada, cara. Eu não lembro disso. Mas é disso que eu quero falar, gente. Porra. Afinal de contas. Eu quero falar, na verdade, do meu jogo favorito. Sempre que tem uma, uma pergunta. Ah, qual que é o seu jogo favorito? Qual que é o seu jogo favorito, né? Eu que sou. sempre respondo. Eu é... vou fingir que não ouvi isso. Eu sempre respondo. Que é Zelda, Ocarina of Time. Sim. E aí tem aquela coisa, né? Quando você tá falando de nostalgia, né? De jogo favorito. Normal, ainda mais quando é um jogo mais antigo. Tá certo que esse não é tão antigo, mas... né, Tá ficando antigo, né? Sempre aquela parada. Pô, mas será que... né? Não era só porque você jogou na ah. época? Que tinha um, todo um contexto? Que se você jogar agora, não vai ser a mesma coisa, né? E aí, recentemente, aqui no site mesmo, eu fiz um, um Durabilidade jogando ele. Sim. E isso foi uma experiência muito reveladora pra mim, né? Pra assim dizer, porque um, eu gosto do jogo ainda, ele é ah. um jogo bom, mas sim. isso não tem nada a ver com nostalgia, acho que existem jogos antigos que podem continuar sendo bons sim, ou não, sim. é mais mérito do jogo, né, pra claro. pra assim dizer. Mas boa parte do porquê que eu amo tanto esse jogo, vem sim de um contexto antigo, que é, é impossível replicar né cara, é impossível replicar porque é o contexto da descoberta, é o contexto de eu trocando ideias com meus amigos, tipo ah, eu, o templo é. de fogo, eu não consigo passar, passa aqui pra mim, eu passo água pra você, não sei o que é o contexto dos boatos na internet da Ariana sim. lá falando ah, eu peguei a triforce <risos> falando, caralho velho, como e você fica jogando, tentando achar cada cantinho obscuro pra ver se aquilo era verdade, o boato, sim ou não esse tipo de coisa Não tem como replicar É uma coisa Que fica travada no tempo, né véio?
0: É que nem Por exemplo Você perguntar pra pessoa Qual que é o Zelda favorito dela Tem exceções Mas provavelmente Vai ser o primeiro que ela jogou E eu não sei se o Kalen of Time Foi o primeiro Zelda que você jogou foi. Pois é. Sim. Mas ele e tem muito disso, né? Tem muito de, tipo, o seu primeiro contato com aquele tipo de experiência e a época que você tem um contato com aquela experiência, né? Porque essa época, né? Quando a gente tá na infância, a gente tá formando o nosso caráter, os nossos gostos, né? Essas experiências formativas que a gente tem, elas são muito mais fortes, né? Elas ficam muito mais com a gente.
2: É, porque também tem a questão de que quando você, por exemplo, né? No ótimo exemplo que o Rick trouxe de, ah, quando você para pra pensar no seu jogo favorito. Favorito e tal. É muito fácil você cair na armadilha. Não sei nem se armadilha é a melhor expressão para esse tipo de coisa. Porque assim, quando você lembra de algo. Você não traz só suas memórias do produto, né? Do ato de jogar, do que você tava experienciando ali na tela, com o controle e tal. Você traz todo o contexto junto com você, traz toda a bagagem. Então, por exemplo, que nem o Rick falou, quando eu vou pensar no meu jogo favorito de todos os tempos, que é o primeiro Metal Gear, eu não vou trazer só o primeiro Metal Gear. Metal Gear? Eu não vou trazer só ele. Eu vou trazer o fato de eu ter lido toda a revista, aquela Gamers Book, do detonado do jogo, 500 vezes antes de ter o jogo. Uhum. Eu vou trazer junto o fato de que... Meu melhor amigo da época, o Cláudio. A gente tinha uma interação de que, por exemplo, nos Resident Evils, ele era o cara que jogava, eu era o cara da revista. Uhum. Né? Eu que falava, porra, volta pra aquela sala lá que tem os quadros e blá, blá, blá. Eu que era esse cara, porque eu morria de medo de jogar Resident Evil. Uhum. Só que quando foi pro Metal Gear, esses papéis se inverteram. Porque ele falou, cara, eu não, não, não tá rolando, assim, tipo... Esse tipo de jogo é muito mais a tua cara, então joga você e eu vou te guiando. Então, tipo, quando eu penso nessa minha experiência de Metal Gear... De, tipo, de ter que parar uma hora X, porque, sei lá, tava muito tarde, a gente tinha que ir pra escola no dia seguinte e meio que, sabe, salvar o jogo e ficar a noite toda pensando, puta, mas a gente salvou muito perto da Sniper Wolf, caralho, amanhã vai ser foda. Uhum. E aí no dia seguinte sair da escola correndo pra casa dele. Então, uhum. tipo, traz tudo isso. Porque essa foi uma experiência extremamente mágica pra mim naquele momento. Então, tipo, é impossível desassociar. É impossível. Tanto que acho que para qualquer pessoa, se você fala, poxa, faz aí um top 10 dos jogos favoritos, provavelmente, obviamente que há é suas exceções, mas vão vir jogos clássicos e que essa pessoa jogou em um contexto completamente diferente do que a vida dela agora.
0: E isso é muito interessante porque pesquisando para esse podcast, né, eu tentei entender um pouco mais sobre né, o que é a nostalgia no sentido da psicologia, né, tipo a emoção da nostalgia, o que é que ela é, né, o que é que o que, é que ela faz com a gente no nível psicológico, né porque o nome, né, ela vem lá do grego, né? De nostos que é retorno e algos que é o sofrimento. Então é tipo, você está sofrendo pela vontade de retornar a uma época que se passou né? que se foi. Mas... É uma mistura tipo de saudade, né? É tipo uma, uma saudade. Uma angústia. Uma, angústia. uma angústia. Só que assim, né? Ele é mais um sentimento analisado como um sentimento positivo, né? É, é um sentimento positivo com um pouquinho de angústia ali no, no fundo, assim. Uma, uma certeza de que aquilo nunca mais vai voltar, mas mas ao mesmo tempo uma lembrança boa, né? De um tempo bom que se foi é, e tal.
3: Quando você fala nostalgia, nunca é sobre algo ruim, né? Tipo, putz. Exato. Nostalgia daquela de deixa eu quebrei meu braço. Ah, Exato. Ah, a
2: nostalgia <risos> da ditadura militar. É, tem muita gente no Brasil.
0: <risos> Mas mesmo assim, sushi, por exemplo, a nostalgia de quando eu quebrei meu braço. Pode ter. Mas a a pessoa que nostalgia do lado bom Do tipo, putz, meus amigos foram em casa Fizeram Exato. uma festa Eu assim, fiquei uma né? semana na cama, jogando, sei lá Jogando videogame não dá com o braço, né Mas, Mas é isso que tem, a tem perna... saudade do, do contexto em si, né Isso inclusive é isso, Chico É parte do que acontece com os jogos também, né Porque tem muita aquela coisa que, tipo Quando o Correio se lembra de Metal Gear Ele se lembra, putz, das partes maneiras, né E tudo que o jogo faz de bom e de maneiro e tal Mas, tipo, a parte ruim, né A parte do controle ser uma parada esquisita e essas coisas meio que perdem a né, importância e perdem assim, a relevância né, na sua memória. Porque né, a nossa realmente ela tende a dar mais valor para a parte boa das coisas. Né? É, a lembra... nossa
2: memória ela trabalha de uma maneira muito específica. Né? E eu acredito sim. que isso seja até uma fórmula do ser humano se proteger sempre, sim, sabe? Sim, sim. Porque você para pra pensar, né? Poxa, sei lá, um relacionamento que acabou. Cara, é muito difícil você lembrar das brigas, dos dias que as pessoas acordavam de mau humor. Você lembra só das partes fodas e maneiras de como era bom aqui, isso, aquilo e tal. Então, essa maneira, e é né? E de... é pra superar... Sim, sim, sim. É uma bosta, velho. Mas a, a, a memória humana, ela trabalha de um jeito muito específico em que ela se autoedita é. e é muito louco isso, né, quando você para pra É, não, pra é, é, é
0: foda, mesmo quando você passa por uma situação de merda, tipo, sei lá, foi assaltado com meus amigos, sei lá, hoje em dia eu lembro daquilo, tipo, caralho, velho, que louco isso, né, que bizarro e do risado. E do né, cara, você com faixinha no nariz, né, <risos> Tudo
1: abraçado com coabra pra casa. É,
0: né? é, tipo, é aquela parada que o pessoal fala, né, tipo, daqui a alguns anos a gente vai rir disso, né, e é. realmente, porque nossa mente vai editar aquilo pra... E não só isso, eu acho que, principalmente nesses casos de perrengue, né, uhum. é... Quando você lembra,
1: você sabe como aquilo acabou e você sabe que no final deu, deu tudo, tudo certo, certo, tá ligado?
0: É, eu
2: acho que se, se espera, fosse, né? é,
1: <risos> não. pois é, eu acho que se fosse uma parada traumática de verdade, sim. Tá, cara, tipo, não, 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 ia, não ia. Exato. Então, assim, Há sempre os extremos, né,
2: de claro. pessoas que, sei lá, sofrem abuso e todas essas coisas. Exato. Isso fudeu, porque né, nessas pessoas ah. é uma cicatriz que nunca vai sair.
0: Não tem edição mental que faça um milagre, Exato. também, né?
2: Só que isso é uma coisa muito interessante. Assim, porque, por exemplo, eu lembro De partes da minha infância Como se eu estivesse lá assim Eu lembro uhum. o dia em que eu ganhei uma, um, um conjunto de canetinha Da professora, porque Eu era o moleque que tinha mais estrelinha No caderno de ter feito todas as lições <risos> Isso eu lembro, eu lembro do cheiro Eu lembro da sala, eu lembro quem tava do meu lado E sei lá, e era quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade Nossa, Só que, é só... por exemplo Uma coisa que é muito interessante A minha mãe faleceu um pouco depois disso Todo esse ano, ano em que a minha mãe, tipo, teve câncer e morreu, eu não lembro. Zero. Caraca. Tá, tá totalmente bloqueado. Então, principalmente quando você é menor, a nossa mente, ela realmente, ela meio que
1: fala, ah, ah ele não vai precisar disso. Desliga essa parte a mente de uma criança, ela não tá equipada, sabe? Psicologicamente falando, pra lidar Sim, com essas é. coisas mesmo, Sim, sabe? É. Engraçado, eu tava vendo um negócio do Luis C.K., um stand-up dele, ele fala, por que que criança mente? Porque ela acha que é o fim do mundo as coisas que ela faz, tá ligado? Às vezes, <risos> caraca, você derrubou isso aqui? <risos> não, sabe? Por que que ela mente, cara? Tipo, o que, que você acha que vai acontecer, sabe? Vai acontecer demais, velho. Mas é porque pra ela, aquilo é o fim do mundo, ela entra em pane, sabe? Ela não, não tem equipamentos pra lidar com aquilo, sabe? Sabe? e aí o, o ser humano o adulto assim ele tá melhor equipado ali e aí não tem jeito né cara ele, ele lembra e encara aquilo e né, sofre um pouco mais talvez
0: e uma coisa que eu estava pesquisando né sobre voltando para parada da nostalgia que eu achei muito interessante que eu tava assim será que é verdade isso e agora conversando com vocês tipo pelo menos o Rick e o Caine confirmaram bem isso que é tipo... Essa coisa da nostalgia... Ser... Muito ligada... A uma experiência social... Né cara... Sim... É... De você ter... Muita nostalgia... Por aquilo que é compartilhado... Com outra pessoa... Né... Uma das coisas que eu... Mais tenho nostalgia... Na questão de videogames... É na época do Mega Drive, eu lembro de uma caralhada, tipo, uns 5, 6 primos meus na, no meu quarto e a gente jogando o jogo do Michael Jackson do Mega Drive até de madrugada <risos> e tal. E, tipo, tentando não fazer barulho pro não dos meus pais e tal. E isso, na sério, é só uma memória muito forte, né? Eu também lembro, assim, tipo lembro do lugar, lembro da posição de todo mundo, assim. É uma coisa muito clara, né? E eu não lembro muito, tipo, de como que eu joguei, sei lá, Metal Gear Solid 4 sozinho no escuro do meu quarto. Por mais que seja um jogo muito legal e tal, eu não tem muita nostalgia disso, né? Tem muito dessa coisa da, de, de você compartilhar um momento com alguém, né? Por Será exemplo, que Por isso então eu, que eu não
3: tenho muita muito nostalgia? Porque eu tô ouvindo vocês contando histórias eu tô pensando, eu tenho histórias assim?
0: <risos> mas eu. eu Talvez, Sushi, eu... você tenha
1: com coisas mais recentes, cara. Porque, por exemplo, não é tão antigo assim, sabe? Não mesmo, mas eu tenho uma certa nostalgia da época que eu fui lá na casa do André pela primeira vez e a gente ficou jogando Death Jam, tá ligado? Sim. Tipo, velho, Death Jam é um jogo meio meh. Meio <risos> Sabe? Tipo, nem deve ter sido tão maneiro assim na época, mas eu acho que foi, cara. Né? Não, acho... Foi, maneiro, foi maneiro. <risos> muito engraçado, sabe? Foi muito legal a gente fazer um cara magrelo lá, tudo errado, chamar ele de Zé e, e por cara virar o maior <risos> rapper porradeiro de tudo, sabe? Em
2: alguns casos, não é tanto a questão da parte social também, é a questão de como era a sua vida naquele momento. Um dos meus jogos favoritos, né Que é o Shadow da Colossus, né, não tatuei isso à toa Foi numa época da minha vida que era Animal, cara, porque, tipo Já era no segundo grau, eu já Eu tava naquele momento em que eu era alguém, né, que eu fazia parte de um grupo em que eu via que as pessoas mais novas do que eu me olhavam com admiração, eu era o alfa da escola, <risos> sabe? Então aquele momento da minha vida foi animal, foi incrível, assim. Lembrar desse jogo me lembra daquela época e me traz toda essa, essa carga emocional de ter experienciado isso. E isso se junta e você não consegue separar você não consegue as pessoas que estão hoje clamando pelo remake do Final Fantasy VII elas não conseguem desassociar tipo o que era o jogo vocês lembram daquela parte que o Cloud tivesse de mulher você lembra daquela <risos> parte que você, tipo, o pra caralho aquela maldita daquela menina antes dela morrer? Você,
0: você lembra? lembra daquela parte que tinha o, o minigame de marchar na rua pra... Exato!
2: <risos> Sabe, então, é, as pessoas meio que, né, de novo, essa questão da mente, ela edita e tal, e ela traz junto o contexto. E o contexto, cara, é impossível. Você não consegue mais julgar alguma coisa só por ela. Não é que você esteja errado em não julgar só o produto. É que realmente não dá. Se você Aí. não jogar de novo hoje em dia, você não consegue ter uma, uma, uma opinião.
3: Mas acho que o ambiente, ele influencia não só a memória, mas o seu contexto do presente também. Por exemplo, você tá jogando no Metal Gear 5, que saiu é agora, você vai pensar, nossa, o Kojima saiu, o último trabalho dele, não sei o que lá. Tudo que você vive, e é aquele jogo ou viveu até antes do jogo chegar a você, relacionado a ele,
0: vai ter um peso Sim, na, na opinião do seu, sobre
3: aquilo, sabe?
0: E essa que é, talvez seja o grande lance, o grande pulo do gasto dos jogos em relação a outras mídias, né? É que... Talvez a nostalgia pelos jogos ela seja realmente maior, né? Do que, vamos dizer, filmes e quadrinhos e coisas do tipo. Porque os jogos eles são uma experiência muito mais colaborativa, né? Então, a experiência ela é muito mais afetada... Tanto pela bagagem que você traz... Quanto pela bagagem que né, você recebeu... Como o Sushi disse, né? Essa do lance do Kojima e tal. junta numa, numa bagagem muito maior que você tá trazendo ali o jogo, né? Agora... Esse lance do Final Fantasy VII é interessante porque de uns tempos pra cá, né, isso é uma indústria que é relativamente recente, mas é uma indústria que aprendeu a capitalizar na nostalgia, né? Com certeza. E você vê aí, pô, o Final Fantasy VII foi anunciado, o vídeo explodiu e foi, né, a internet explodiu, aí você já viu que a Capcom já anunciou o remake da Resident Evil 2, né? Porque, tipo, pô... E o mais engraçado
3: é que esse remake, tudo que eles anunciaram foi, tipo, a gente vai fazer... E a imagem é Resident Evil 2, remake
0: embaixo, que nem Final Fantasy VII, remake. É, nem um trailerzinho eles tiveram o trabalho de fazer, né? E, e você vê, por exemplo, né, cara? Séries tipo o The Big Bang Theory e o Family Guy, eles capitalizam basicamente nisso, né? Tipo, é aquela coisa de fazer uma referência nostálgica de alguma coisa, né? Que provavelmente foi formativo pra quem tá assistindo. E você simplesmente reconhecer, né? Aquela referência. E o humor dessas duas séries é basicamente baseado nisso, né? É uma coisa muito louca. Muito é,
2: louca dá, dá aquele sentimento de você se sentir especial, né? Ah. Porque é como se outros lugares estivessem referenciando uma coisa que você achava que era só sua.
0: E que foi muito importante pra você, né? foi Exato. parte da sua formação. Né?
2: Uma das coisas. Você falou isso e me veio na hora, assim, uma memória muito, muito interessante, assim. Que quando eu era mais novo, né, eu morava lá no interior e tudo. Eu era fanático por Red Hot Chili Peppers. Tipo, uhum. puta, minha banda favorita, eu ouvi o tempo todo e tal. Eu tava voltando de não sei aonde. E eu ouvi, tava no som de alguém, tava tocando o um CD do Red Hot, numa música que não era a que tocava na rádio, saca? Uhum. E naquele momento, me veio um sentimento de... Ai, tem mais alguém que é parecido comigo. Que também gosta dessa música que todo mundo, sei lá. Acho que era Parallel Universal. Eu nem ah. lembro se o nome da música é esse. Caralho, mais alguém compartilha isso. E eu não sabia. Principalmente, sei lá, morando no interior e todas essas coisas. A internet ainda engatinhando. Tinha esse negócio de você curtir algumas coisas e falar: Cara, ninguém mais gosta disso. Não é possível. Sim, é, mas esse... surgem
0: os grupinhos, né?
2: Exato. E aí, então, essas séries, né? Por exemplo, o Big Bang Theory é basicamente isso. É um negócio de, tipo, o cara aparece com a camiseta do Star Trek
0: e todo mundo... Ah, ali, Star, Caraca, Trek, Star Trek! Eu assistia muito, cara! E, tipo, e, é só sim. isso. E, e é muito louco porque isso funciona, porque nessa né, cultura nerd e essa cultura de videogame também, ela era realmente essa coisa meio de nicho, assim, uma coisa meio né do grupinho dos esquisitos, né? E você nunca ia ver isso é sendo referenciado pela mídia de massa.
2: Sim. É... A gente sempre teve acostumado a ser marginalizado, não Sim. marginalizado no sentido de ser pobre e é, né, morar é. na periferia,
0: é, ap mas... apesar de que meio que se transformou, tipo assim, tem muita gente que usa essa coisa do nerd para se tratar como um grupo marginalizado e eu acho muito Patético, sabe? É, tipo, é. eles se acham tipo uma minoria também, né? Uma não, minoria pelo amor de Deus, Tipo,
2: hoje em dia, todo mundo joga videogame, Exato. todo mundo assiste filme da Marvel. Você não é mais um floquinho de neve especial, mas... <risos> mas... Segredo? Você
3: nunca
2: foi. <risos> Você não é o protagonista da sua vida. Cala a boca, para. Mas... É, esse negócio eu acho muito legal, né, de tipo, de, a, a gente... Por exemplo, a grande parte das minhas amizades, né, os meus melhores amigos da minha infância, a gente tinha em comum os quadrinhos e os videogames. Você chegava numa sala de aula nova, se mudou de escola, porque da quarta pra quinta série tinha que mudar pra escola, aí você chegava naquela sala, um monte de gente que você não conhece, um ou outro conhecido que você estudou antes, só que, sei lá, você não conversava tanto, e aí algum Cristo tira um spawn da bolsa. Você, puta, é nesse que eu vou colar, cara. Puta, a puta ainda bem, velho. Davam aquele, aquele sentimento de... Eu ia passar isso aqui sozinho, viu? Hum,
0: eu não, aí tava sério, eu repeti de ano, né? E aí, né, pô, primeira semana, assim... Depois, eventualmente, três das pessoas que eu conheci nessa sala que Eu tomei bomba, fundaram um download comigo. Então, deu, deu tudo certo, no fim das coisas. Mas, na primeira semana, eu tipo... Cara, velho, eu não, não sei mais como fazer isso. Como é que eu vou fazer amigos aqui? Eu não conheço essas pessoas. Essas pessoas são todas idiotas. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenhar personagens de rock show no meu caderno... E, tipo, tentando deixar o mais visível possível as pessoas olharem, assim, se você reconhecer isso aqui você pode ser meu amigo, porque nós vamos nos dar bem, e foi tipo assim que eu comecei a fazer amizade também, sabe, tipo compartilhando os meus interesses, é muita coisa da, pelo menos é pra mim sempre foi, muita coisa da camiseta de banda ou camiseta de jogo tipo, Totalmente. É, eu visto uma camiseta, Olha é... Um pra você, né, se identificar é, exato, precisa se identificar com pessoas de, de gostos parecidos, né, e quanto mais obscuro for minha camiseta, eu acho melhor, porque tipo assim, cara, se você é conhecer isso aí, eu gosto de você. Exato, exato. A gente tá no mesmo grupinho
2: Quando a gente para pra pensar e sempre rola, né? As pessoas fazem essas perguntas, tipo, ah, qual foi o seu videogame favorito? Qual foi a melhor época dos videogames? Hoje, quando a gente fala, né, racionalmente... Qual foi a melhor época dos videogames? Cara, a última.
0: A última, é a mais, mais recente. recente. É, meu Deus do céu. Exato. E provavelmente Exato. vai ser sempre, né? Acho que, tipo assim, a mais recente, ela vai ter a vantagem de ter todo o conhecimento acumulado de todas as outras, né? Então ela vai poder fazer tudo de melhor que as outras fizeram e evitar tudo de pior que as outras fizeram. Exato. Então...
2: Racionalmente eu falo isso. Uh -huh. Só que, Corraine, qual é o seu console favorito de todos os tempos? PlayStation 1, um, claro. <risos> tipo, mas não preciso nem pensar. <risos> foi a época em que eu já tinha mais mais consciência de mim mesmo, né? Tipo, uhum. já entendia plot e foi na época que eu comecei a jogar mais jogos com história, que é uma coisa que eu prezo muito a, hoje em dia, né? Tipo, é o traço de um jogo que eu mais valorizo, que mais uhum. presta atenção e que mais me atrai num jogo, é a história. Então, meio que foi nessa época que eu fui bombardeado por coisas incríveis assim, porque eu já tinha um conhecimento suficiente no inglês pra poder absorver isso. Uma pessoa um pouco mais velha, por exemplo, você vai perguntar e vai falar, cara, Super Nintendo, porra, uhum. joguei Chrono Trigger, eu joguei, não sei o que tem, ah, o que é o melhor console, o que é o melhor jogo, essas coisas, todas essas coisas, é muito único pra cada um, tem muito relacionamento com a idade onde essa pessoa tava na vida, sabe? O
0: pessoal fala, né, a era de ouro dos quadrinhos, ou era de ouro do cinema, né, e tal Isso é algo que O Paul Barnett, né, que é um desenvolvedor de, de games Que ele participa de vez em quando Dos podcasts do Giant Bomb Foi uma coisa que ele falou e que ficou comigo Que a, a era de ouro dos videogames Ela ela não, não existe uma era específica, né Ela realmente Exato. é única Tipo, é, é a sua era de ouro Quando foi a sua era de ouro? Né? E eu quero saber então, do Rick, qual que foi a sua era de ouro Minha era de ouro foi PS1 e Nintendo 64 e você assistir?
2: PS1. A gente tem basicamente a mesma idade aqui, né? Então, tipo, tá é. todo mundo meio.
0: Eu não sei, cara. Eu diria que a minha foi PS3, sabe? Por muito tempo eu tive essa mentalidade de tipo assim: ah, que bom que eu não tenho tanta nostalgia por jogos antigos. Significa que eu tenho a mente aberta para jogos novos e, né, eu não tô ficando velho ainda e eu, eu consigo olhar pro futuro e ficar animado pelo que tá vindo ainda em vez de ficar preso no passado e tal. Mas pesquisando sobre a nostalgia. Né, eu vi que é um pouco do contrário, né que talvez eu não tenha nostalgia porque eu seja uma pessoa meio vazia, hum.
2: <risos> talvez foi é,
0: tipo, meio isso que eu vi na minha pesquisa
3: mas, mas essa sua pergunta, André eu acho que ela é meio uma trairagem Treiragem. Porque quando você pergunta Era de Ouro Você pensa sua época clássica Já tem aquele peso nostálgico Exato, quando você pergunta isso Automaticamente você já tá excluindo agora, por exemplo Se eu olhar meus jogos favoritos e Nenhuma de Playstation 1 Quer dizer, uhum. vai, tem entre os meus jogos sei lá, 10, top 10 Vai ter uns 3 ali, sabe? Mas se eu olhar é top 5, não tem nenhum de Play 1 Mas é a época que eu lembro com mais carinho dos jogos entendeu? É, eu concordo com o Mas a melhor, sem dúvida, foi a passada e essa vai ser, sabe? E eu acho que aí, André,
1: que entra O self-awareness e o pensamento crítico, sabe? Uhum. É, quando você sabe que existe nostalgia, você entende esse tipo de coisa, é, você consegue revisitar e fazer uma análise crítica, por exemplo. Sim, Voltando, sim. por exemplo, que eu dei lá do Ocarina of Time, cara, ele é um jogo bom, mas não é nem de longe. Não o é o melhor jogo, jogo do mundo. mundo. Não, não é, não é. Mesmo, mas eu sou o favorito. É o meu favorito por causa da nostalgia, mas não, eu sei por que... que eu, consente... Por isso que
3: eu não disse que é o melhor jogo do mundo, eu sou o favorito. Exato. Que eu você tem mais sou... carinho por ele.
1: Sim, mas... Exato, eu, eu concordo com você, vocês duas coisas diferentes, né? Sim, sim Seu jogo exatamente. favorito e o melhor jogo. Qual que você acha que é o melhor jogo e qual é o seu jogo favorito? São duas perguntas diferentes, né? Sim.
0: E... É por isso que, né, assim, se alguém me perguntasse qual que é o melhor jogo do mundo, provavelmente eu diria que é Tetris. Mas sim. não é o meu jogo favorito. <risos> <risos> Nem de longe. <risos> <Puta> que Agora eu quero ficar curioso. Você acha mesmo que é Tetris? Eu acho que um argumento pode ser feito, porque é um jogo perfeito, né, cara? É um jogo é um perfeito. Melhor. É um jogo Ele mais tem... redondo e... É. é inacreditável. Até, tipo assim, Dark Souls, que eu acho quase impecável, eu consigo apontar um monte de você não consegue. O que que tem? A pâmdo defeitada, não entende? Existe nem a é música. Nossa peça tem a... quatro coisinhas em vez de cinco. Não, por isso que ele é perfeito, é por porque
3: tem quatro. É perfeito. Cara, até a <risos> música é boa, cara. Graças
0: <risos> Não, não. É totalmente nada. competente e perfeito. Perfeito. É, perfeito. perfeito? Tá ah, é perfeito. Não precisava de mais nem de menos, é tranquilo. Caralho, que <risos> Vamos fechar o site. Fecha o site Já não, sabemos não. qual é o
1: jogo perfeito. Não precisa mais fazer site. Mas é verdade.
0: É o cidadão Kane dos videogames aí. Até o nome é bom, né, velho? Que beleza! É, é, perfeito, né? ah, é. tudo perfeito,
1: Caralho, é. é. que bosta, cara. Eu vou achar um defeito do teto,
0: Até o final do podcast, sem Eu
1: vou ver. achar um defeito do
0: Estava falando aí que você né, não tem histórias de nostalgia e você não é afetado por nostalgia, por que, que você acha que é isso? Eu, assim, eu tenho algumas, sabe? Eu não consigo lembrar que nem o Rick Correndo, até você, né, com seus ah. primos,
3: eu não tenho nenhuma memória tão viva assim, sabe? Eu, eu lembro meio de, de maneira geral, assim, por exemplo, eu jogava muito Soul Calibur 2 e Hot Pursuit 2 em locadora com amigo. Então eu lembro dessa situação, de estar com
0: amigos na o locadora Deus. e jogando, mas eu não lembro de, de nenhum
3: dia específico, sabe?
0: Cara, é, percebam, é muito forte essa coisa do social, cara. Quando o Suti falou do seu cara 2, eu lembrei. Eu e o Fred, tipo, todas as tardes da vida, jogando o seu Calibur 2 na casa dele. Cara, é uma coisa muito... Pesa muito mesmo. É, é, é muito é, engraçado
1: é, mesmo, cara. É bizarro, porque, cara, eu me eu considero uma pessoa com uma memória muito ruim, de verdade. Uh -huh. assim. E, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim, sabe? Tipo, do meu amigo me ligando, falando, ô, oh, vamos jogar o Karina Time aqui em casa. Aí eu andando Sim. pra casa dele, eu é. chegando, a moça abrindo a porta, eu entrando no quarto dele, e ele tá gritando com controle pro alto, <risos> e na TV tá o link com a Safira, né? A pedra uh -huh. azul, né? Do, do terceiro dungeon do jogo, pro uh -huh. alto assim, sabe? Tipo, eu, caralho,
3: caralho. eu, Tinha um amigo que ele era mais rico assim, tipo, ele fechava a locadora assim, eu chegava na cara, ó, eu quero todo dia esse videogame das 3 às 5. Foda-se. É, o cara colocava o papelzinho lá, das 3 às 5, <risos> reservado. Ele, ele ao... chegava uma rodada de
1: cartucho pra todo mundo?
3: Eu também. <risos> é, não, que ele era eu e mais dois amigos, né? A gente jogava King of Fighters, né? 97 é o meu favorito por causa dessa época, né? Uhum. Mas a gente jogava muito também o 99. Então eu lembro disso, sabe? Da gente todo dia duas horinhas por dia jogar King of Fighters, sabe? Mas eu não lembro deu andando. Eu não tenho nenhuma situação dessa que me marcou tanto assim, sabe? Com nenhum jogo que eu consigo lembrar nesse momento.
0: E é uma coisa saudável, né, cara? É, a gente tem toda uma cultura de nostalgia de videogames. Né? A gente tem serviços aí que se especializam em reviver essa nostalgia, tipo vídeo e virtual console. Né? essa coisa toda de, de trazer bibliotecas antigas de jogos, ela começou a ter muita força recentemente. A atividade física, né, barra química, de relembrar uma memória para o ser humano é naturalmente algo prazeroso. Né? Puxa, quando você consegue lembrar alguma coisa, você sente aquela tipo a Gleidos quando ela concluir um teste, né? <risos> é naturalmente uma coisa gostosa de fazer. Uma injeção de felicidade. Só que a nostalgia, ela pode ser, como o Rick disse, uma coisa um pouco perigosa, né? Porque tem gente que fica meio obcecado pela nostalgia, né? Você tem colecionadores, por exemplo, né? Que gastam, né, fortunas num leilão de um jogo no Ebay, um jogo né, da infância, ou mesmo um, né, um jogo que nunca jogou, mas que é raro e que é antigo, a pessoa ela, ela tenta preencher aquele vazio nostálgico e tipo putz, comprei o um jogo, finalmente minha coleção está mais um passo de ser completa, e aí chega o jogo ela vai a árvore, segura o jogo uns minutos na mão e guarda na prateleira o, o... e aquilo não faz nada para preencher aquele vazio.
1: Esse impulso, né, essa ânsia de colecionar e completar coisa eu não sei se isso tá... Ligado à nostalgia necessariamente, sabe? Eu acho que pode ser uma outra parada é, psicológica. Sim, de... sim. Acho que normalmente ele gosta de ver as coisas completas, é,
3: organizadas sendo. Sim, é... mas
0: tem um pouco assim, sabe, é, Rick? Eu... Tipo. Afeta, né? Eu, eu, é. eu
3: concordo com o Rick que eu acho que o que faz a pessoa querer preencher o vazio dela com objeto não é a nostalgia em si. Mas a nostalgia pode guiar o tipo de caminho que ela vai tentar Sim. se preencher. Exatamente. É meio que pode você
2: ser. se utilizar da nostalgia para escolher o que eu vou colecionar.
0: Exato. É, le... é uma mistura das duas coisas. Né? Exato, exato,
2: exato. É meio que esse sentimento de complexionismo, esse sentimento de estar rodeado de coisas que te fizeram bem, uhum. isso eu acho que todo mundo tem, né? Mas o escolher o que, o foco, o que, que eu vou comprar, o que, que eu vou guardar, o que que eu vou dar valor, porque né é muito normal você ver algumas pessoas se fudendo pra comprar uma fita de Super Nintendo, super rara e tal, e o jogo de Playstation 3 ele enjoou, ele deu pro primo, sabe exato, exato, porque não tem ainda aquele sentimento, não tem ainda aquela carga, não traz de novo aquele contexto de poxa, quando eu tinha isso eu era uma pessoa diferente, minha vida era diferente,
1: é, mas ele também pode simplesmente não ser tão raro quanto o que ele quer, né tipo, sim, é assim, eu, eu, tem isso, sim. Eu, eu... sim, tem isso, sim, tem isso é <laughs> Eu entendo que existe sim E aí eu concordo Pelo menos com vocês, cara Tipo, às vezes o cara Vira e fala assim Ó, eu, eu quero colecionar Alguma coisa E eu quero fazer Esse tipo de coleção Ele vai escolher Provavelmente uma coisa Realmente Provavelmente um objeto Nostálgico, né Algo que hum. vezes, ele...
3: significa é. Algo pra ele Sim é, Até
1: porque muitas vezes Acho que dificilmente Uma pessoa vira e fala Hum, acho que vou começar Uma coleção, né Tipo, é uma coisa Que, acho que acontece, né e, e aí já era Uma dica que eu dou É se você for colecionar Alguma coisa Seja tipo... rico Não, não
2: seja, primeiro, primeiro, eu tenho eu tenho mesmo,
1: seja rico de limite, eu acho, sabe? Tipo, eu tô tomando cerveja, né? Diferentes, eu pego a chapinha das cervejas. Isso é uma coleção que não vai acabar nunca, né? Não, não é uma coleção. Na verdade, o junto é um memento, né? Mas é mais um momento do que uma coleção. Mas se você virar e falar, ah, eu quero colecionar jogos antigos, velho, cria uma meta, sabe? Tipo, eu quero todos os jogos de Super Nintendo. Aí, beleza, você, você tem Ai, começo, beleza, meio e fim, você né, velho? Tá fodido tá ainda, mas, mas, mas tá. assim, né? É melhor os do que eu quero todos fim, os jogos, né? né? Do mundo,
2: é. é, eu, então, por exemplo, é. eu tenho o objetivo de ter. Físico, todos os Bubs já lançados. No De Jaguar, eu tô fudido. Eu já meio que sei o quanto eu vou me fuder. Caralho. Só que, né, porque o De Jaguar vai. Ser puta que pariu mas quando você delimita fica realmente mais fácil. É possível, fácil. é possível. Exato, é possível. vamos me fuder, mas é possível. Uhum.
0: Mas é, mas tem muito disso de você tentar recriar, né, um lugar ou uma época, tipo o Angry Video Game Nerd, né, ele coleciona jogos e tudo mais, ele coleciona filmes também, né, e ele tava mostrando um pouco da coleção dele num vídeo que eu vi, ele coleciona VHS de filmes antigos, assim, na capinha e tudo mais, e ele fez um, um display, né, na, na, naquele porão bizarro dele lá, que a parada tá, tipo, como se fosse uma locadora, né, tipo, nas paredes assim, como era uma locadora e aí ele pegou pôsteres antigos e pendurou e até, tipo, panfletos de lançamentos antigos e colocou, e cartõezinhos assim, como você encontraria numa locadora da época e tal, tipo, ele tá meio que recriando um lugar da infância dele ali, né e tem muito disso, assim né? um pouco da nostalgia misturada com essa coisa de tentar preencher o vazio do seu ser com objetos <risos> é, é engraçado, eu
3: não tenho tanta nostalgia, assim, com Super Nintendo, por exemplo, assim, eu, óbvio... Óbvio, eu joguei na... quando criança e tenho muito carinho pela época, mas eu gostaria de ter coleção de jogos antigos e consoles antigos muito mais por um contexto de preservação e eu Sim. conhecer mais sobre a história da indústria e a evolução dos jogos em si do que a nostalgia em si, sabe?
0: Isso é uma coisa que eu penso bastante, sabe? Tipo, mais uma vez, né, uma das grandes diferenças dos jogos para outras mídias essa dificuldade da preservação, né? Uhum. É, por exemplo, a emulação, né? Quando eu descobri a emulação, cara, foi uma coisa tipo, caralho, isso aqui mudou minha vida. Eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje, porque Total. eu não tinha mais uma Mega Drive, meu Nintendinho. Por mais que né, eu descobri a emulação no começo dos anos 2000, assim. Então eu tinha ficado, sei lá, o que Uns sete anos no máximo sem jogar Mega Drive Nintendinho, assim. Mas quando eu descobri, foi tipo, caralho, eu vou poder jogar os jogos da minha infância, sabe? De novo. É ao contrário de, de filmes, né? Filmes, eles estão sempre disponíveis na mídia da época, né? E todos os filmes, né? Eles estão. Pelo menos aos poucos é. migrando pra nova mídia aí é muito mais fácil, é.
3: né, de você e, é, O sim. foda é os consoles, né, cara Você ah, dividir em vários aparelhos De várias marcas, de épocas diferentes Pra rodar aparelhos Se você para pra
1: pensar, cara, quantas mídias de filme Tem diferente pra você consumir em casa eu, eu Digo assim, mainstream, sabe, sem olhar pra aqueles, é. É aquele DVD,
3: DVD, Blu-ray É, exato,
1: para console, sim. velho Caraca, cada geração Até chegar na que na... não, até na, na atual Vai, se você parar pra pensar que um Blu-ray de PS4 Não roda no... no, no pois no, no é. É. Bacana, é. tá ligado? Cada console da vida é uma mídia diferente, velho. É pra conservação, é. é uma merda isso, né? Como
0: se de 5 em 5 anos lançasse um novo Blu-ray. É. E... Três novos. Três vezes. É, é três três vezes. novos. <risos> e cada um
2: vai rodar só o seu. Exato, Exato.
1: <risos> que loucura. É, é muito doido, velho. Por que, que emulação é uma parada tão importante? É e... Né? e é uma coisa que é
2: foda também, no sentido de que, mesmo a emulação tendo a oportunidade de te oferecer aquele conteúdo, já ah, não, se eu quiser eu posso jogar o primeiro Mario e tal, blá blá. blá. Você perde a questão do controle. Né, que, sei lá, sim. eu fui os caras fui...
3: fazem, cara, pra PC,
2: todos não, não, sim, 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 tem, obviamente tem essa oportunidade, mas ainda assim é uma nova barreira, sabe, então Exato. é sim. por isso que a gente, na hora de consumir o, o conteúdo nós somos a mídia mais complicada e que mais se perde coisas pelo caminho, porque, cara, tem tantas coisas diferentes, tem tantas variáveis sim. da questão de, sei lá, eu posso muito bem baixar, sei lá, o Dolphin e ir jogar Wind Waker lindo no meu computador só que eu não vou ter o controle do GameCube. Eu vou ter Exato. que jogar o Wind Waker no meu controle do Xbox 360, e, que é o que não, eu tenho aqui. E,
0: e quando você vai pro fliperão, fudeu mais ainda, né, cara? Porque cada um ah, era uma experiência total. única, assim, tipo Missile Command, né? Que tinha o controle lá com o trackpad. Você pode jogar no controle, você pode jogar no mouse, mas você não tá jogando da maneira que ele foi... o design dele foi feito pra ser jogado, né? Uhum. E, porra, você vê aí, sei lá, aquelas máquinas malucas do Yu Suzuki lá, que o cockpit que virava 360 graus, você nunca vai ter aquela experiência, né, nunca, cara?
1: Nunca, né? Nunca. É, eu queria fazer uma experiência aqui com vocês, porque o Caio Estão falando dos controles né Que fazem parte uhum, da nostalgia uhum. Que completam aquela experiência Que a gente não consegue resgatar Eu vou mandar um link Pra vocês aqui no chat Fechem os olhos E cliquem no link Ai, meu
0: Deus
1: <risos> Puta que pariu Eu
0: dei uma arrepiadinha né? <risos> O emulador não faz essa porra, cara. <risos> não, o pior é que tem emuladores de em dia que faz. Justamente é, você pode, ver, você pode ligar assim. Sim, exato.
1: Mas, né? É, Mas é, é um fator é.
0: importante, senão não faziam, né, cara? Muito. Tipo, Por que, é que é um
1: emulador não. ia se dar o um trabalho de fazer isso, né, cara? Mas sabe uma coisa é, que eu acho... É um fator importante que... aí da experiência, velho.
2: Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que nessa parte... A gente acaba meio que se aproximando muito mais do pessoal... Que é mais pirado e louco e profundo em música do que propriamente no pessoal do cinema. Uhum. Porque pra música, há ainda assim esse negócio de, tipo, ouvir o LP, ouvir num som... Então, se você quer realmente ouvir música... Tem só que, ouço
0: música em flak, só tem flac.
2: que Você tem que fazer um, um puta de uma aparelhagem foda, ter uns cabos é. do caralho, ter um fone muito louco e tal, porque senão você tá consumindo o básico do básico, tá? Sim. A música era assim, né? E no nosso caso, é exatamente esse exemplo que eu dei. Tipo, eu posso jogar Wind Waker hoje em dia, até mais uhum, bonito uhum. do que ele era, mas Sim. se eu quisesse replicar essa experiência, eu precisaria de uma TV de tubo, eu precisaria de um controle de Gamecube.
3: É. Mas é engraçado, Correino, porque eu adoro revisitar jogos, nem é tanto revisitar assim. Hoje em dia eu tenho jogado mais jogos antigos que eu não conhecia na época, pra conhecer como era, do que revisitar. O mais mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade, sabe? Porque eu quero... Quando eu quero jogar esse jogo antigo, eu quero entender a experiência que era jogar ele na época, né? Eu queria ter o controle, queria ter o... Exato. Mais mais. Só que é imprático, sabe?
0: É que nem com uma imagem que surgiu pelas redes sociais aí é, há uns meses, dizendo assim, né como que os desenvolvedores indies pensam que os jogos retrô pareciam, e como os jogos retrôs, qual que era a aparência real deles ah né?
1: sim, isso é bem legal, que é
0: tipo o link na tela, né, de LCD lisinha assim, o link do Zelda 2 né, com o um pixel estouradão assim, pra você ver todos os pixels e tal e como que ele parecia na TV de tubão mesmo, né, e os desenvolvedores, né, eles criaram aquele jogo pra ser rodado na TV de tubo né, então, mais uma vez tem essa coisa da proximidade com a música, né, de que, pra ter esse experiência, de verdade, de jogar Zelda 2, né? você não pode jogar ele numa tela de LCD, você tem que jogar ele na TV de tubo,
2: né? A tecnologia da época, ela meio que rouba, né, de algumas maneiras, é pra se adaptar às limitações que ela tem. Tem um muito álbum, né, de música que... Colocava efeitos e util se utilizava de determinados truques para te passar uma sensação diferente ao estar sendo realmente ouvido no LP. Se você pega e baixa MP3 hoje em dia,
0: acabou, uhum. tá você não uhum. tem São mídias... Que... Que atingiram um auge, né? Elas, ou pelo menos elas se encontraram, né? Num período muito mais curto de tempo. Talvez não pintura, né? Porque pintura é algo que existe desde o tempo das cavernas é, e, tudo e mais. Mas você
2: pode ver uma pintura hoje em dia e ainda achar, caralho, isso aqui é incrível.
0: Por exemplo, cinema, né? O Cidadão Kane que é tido como o maior filme, tudo assim, sei lá. Vocês assistiram ao Cidadão Kane? Sim, é muito chato. Mas, mas eu entendo por <risos> que ele é considerado eu esse filme tão, tão importante e tudo mais, essa coisa toda. Porque que nem os Jogos, né, Rick? O, hum. Por muito tempo os jogos Eles tentaram emular os filmes, né? Ou emular outras mídias E antes do Cidadão Kane O cinema, ele tentava emular o teatro hum. né? E o Cidadão Kane é um dos primeiros filmes Onde o cinema, ele se encontra Enquanto mídia própria E ele conta uma história que não seria possível em nenhuma outra mídia sabe, e por isso ele é um filme seminal, assim ele Entendi. meio que mostra o que veio à mídia, e essa coisa né? essa coisa que o Cisão Keane fez pros filmes já tem jogos que fizeram isso pros jogos né? mas parte dessa dificuldade de preservar os jogos e de ter essa conservação histórica o motivo dos jogos estarem mudando constantemente de plataforma em plataforma é parte dessa evolução né? é parte deles ainda não terem talvez se encontrado né? em breve a gente vai ter o mercado invadido pelos VR aí, que vai ser mais uma loucura, né? Tipo, vai ser mais uma série de jogos que, se o VR não der certo... ...a gente também nunca mais vai poder jogar.
2: Estarão perdidos no tempo, exato. E tem aquele negócio de que os videogames... ...é um tipo de entretenimento que está intrinsecamente ligado à tecnologia. Exato. Então, por exemplo, um filme de 1930, se assiste... se vai reclamar do ritmo, de alguns takes estranhos de alguma coisa aqui, outra aqui. Mas você ainda consegue uh, admirar aquela obra pelo uh -huh. que ela te transmite, pelo que ela te oferece. Isso é o que mais acontece, sei lá, com música, sabe? Você ouve um, um CD do Led Zeppelin, você fala, caralho, velho! Tipo, eles é faziam que... isso em
0: 1960, meu Deus! Mas é que música, né, cara? Música é uma coisa, ela é muito primal, assim. Ela fala muito diretamente com sua emoção, né? Você não Sim. precisa analisar uma música racionalmente pra você tirar uma apreciação é uma coisa, dela. É, exato.
2: Né? é uma forma de arte que ela te atinge você querendo ou não. Exato, E não, não há um, um nível de entendimento, não há, um é. nível, não há nenhuma barreira de compreensão necessária para que você ouça um CD e fale, caralho, isso, isso é, é legal. É isso Mas é. nos videogames, pelo fato deles de estarem é, intrinsecamente ligados à tecnologia, a tecnologia evolui, os videogames mudam. E mudam, mudam completamente. Mudam. Sim. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque muitas pessoas que hoje em dia estão utilizando a nostalgia como negócio, sei lá, o IGA, o né, Number Nine, blá, blá, uh -huh, blá. Uh -huh. o próprio Ron Gilbert agora, né, com o, o Adventure Point and Click dele, é, Park. Exato. Você vê essas pessoas meio que se utilizando mais da nossa nostalgia e meio que ignorando a parte tecnológica para mexer com pontos específicos dos nossos sentimentos, de tipo cara, vocês querem um adventure do mesmo jeito que era Lucas LucasArts é. lá no, no, na década de 90? Beleza, toma aqui, vai ter os verbos vai ter... É, a gente
0: vai fazer exatamente como era. Vai né? ter
2: é. o gráfico pixelado vai ter tudo. experiência cabeça Exato, experiência completa do que você tinha lá com seu Monkey Island, com seu, Manic, seu Manic. Manic Mansion, você vai ter aqui com esse novo jogo. E isso, uma das coisas que a gente fez, né, pra gravar esse programa, foi ouvir uma discussão excelente que o pessoal teve no Giant Biscuit. E o Austin, a visão dele, por mais que eu não concorde 100% com ele, porque eu não consigo ser assim, né, desse cara que sempre quer a novidade. Se ele puder escolher, ah, Square, faz o Final Fantasy VII ou um jogo novo. Ele vai no jogo novo sem nem pensar eu um eu eu também vou,
0: cara. Eu assim, vou.
2: assim, eu também escolheria o jogo novo, mas eu daria aquela titubeada. Aquela ah,
0: titubeada, aham. Uh -huh. Tipo aquele... <risos> então... Eu acho que não, mas assim... Não, mas olha só, no caso da Square especificamente, <risos> se eles me dissessem Final Fantasy VII Remake ou Final Fantasy XVI, mas... eu iria pro Final Fantasy VII, eu acho. Sério? Porque mano? eu iria, é assim. porque eu não, eu não tô muito feliz com a Square atualmente não, cara. Eu não sei.
2: Que o exemplo de Final Fantasy VII pra mim não é tanto, ele não me pega tanto, porque uh -huh, assim, uh -huh. eu joguei Final no Fantasy e tal, foi mó legal e tal. Só que, por exemplo, se eles me colocassem remake de Vagrant Story, ou ah, outra coisa,
3: aí eu, opa!
2: Ah. Foda-se, ah. é coisa nova! Eu vou pro é. Vagrant se, Story. Se eu tivesse que
3: escolher entre remake de Final Fantasy e Vagrant Story, eu já tava no Vagrant Story. Já. Nossa Senhora,
2: <risos> mas não tinha nem... Eu seria o Austin dessa vez, não parava um segundo pra pensar. Mas essa discussão, né, das empresas agora tentando capitalizar na nostalgia... Resident Evil Remake, Final Fantasy Remake, Toma aí Adventure Velho na tua cara.
0: Shamui 3, Shemui. E Bloodstained, essa porra toda do Mighty No. 9. Tudo bem Bad que é. Se
1: bem que Mighty No. 9 não, né? Mas eu ia falar que é uma boa parte da mesma época, né, velho? Assim, sim, uh... sim.
0: É
3: que é, da, é da, da idade do pessoal. É,
1: sim, sim, total. É a galera que tem um poder aquisitivo maior agora faz a conta. Hoje as em dia, sim, trás. exato.
2: E eu acho isso muito perigoso no sentido de que a gente pode acabar olhando para os videogames de uma maneira muito limitada. De que, ah, é, os videogames eram só isso mesmo, né? Era esse modelinho e essas coisas aqui... E acabar meio que abraçando demais o que é seguro E acabar meio que desvalorizando experiências novas E pessoas que estão fazendo coisas malucas E viar na sua cara E jogo musical E jogo tipo lisérgico
3: Eu entendo o seu ponto, Corraine Eu entendo o seu medo Mas eu não acho que é o caso Porque sempre vai ter alguém fazendo novidade Não importa se a pessoa tem
0: gente querendo, sim. sabe? Mas sempre Não, tem alguém que... empolgado em criar coisa nova, sabe? O perigo que o a quiser é mais pra pessoa que tá consumindo mesmo, né? Dela ficar presa, talvez, na nostalgia, em vez de dar chance pra coisas e novas. E também,
2: propriamente, sabe? das empresas, sabe? De, sei lá, tipo, uhum. a Capcom parar e fazer o remake né? de Resident Exato. Evil 2, ao invés de fazer um Resident Evil novo. Sete. <risos> Exato, sabe? Tipo... É meio que a Square parando e vai gastar milhões. Cara, eu não, eu não quero nem pensar em quanto vai custar esse remake do Final Fantasy VII. Mas ela gastando Menos tipo, que uma...
1: 15, pode acreditar. É bom, é. <risos> Ó, vai Deus. custar menos do que o dinheiro que ela vai ganhar na é, é verdade.
0: Exatamente. É
2: verdade. Mas, tipo, entende esse negócio de, tipo, o cara tá tão confortável aqui. O que, que a gente vai correr risco em oferecer experiências novas para essas pessoas, se elas já estão consumindo isso aqui, sabe?
0: Tem raros casos onde a nostalgia, ela não é só a nostalgia, né? Por exemplo, você tem o caso do remake do Resident Evil, do primeiro, né, do GameCube lá. Que foi realmente um remake que, sim, capitalizou na nostalgia, mas ao mesmo tempo ele conseguiu aperfeiçoar, né, uma eu, eu experiência. Eu acho que ele é o melhor remake que eu já vi de qualquer coisa, é. cara. Com certeza, sim, com sim, certeza, com
2: certeza, porque ele te oferece uma experiência nova. É. Ele pega um setting que você conhece, sim, mansão. Blá, blá, blá
3: eu não blá, sei lá. se é tão nova assim Corraine porque o que eu sinto não é que uma experiência nova ele aprimorou ela ao extremo sabe não tem é. pra onde crescer mais aquilo sabe é, é aquela experiência definitiva depois daquilo ali podia acabar a série né? não precisa mais ser Daquela naquela pegada que eles tinham do, do uhum. 1 ao 3 sim sabe o 2 agora pela nostalgia né? do 2 e tudo mais o remake que eu quero que eles façam é o que eles fizeram com o 1 sabe pegue o 2 exato deixa bom exato. Uhum, controle de tomando. tanque Sim, gráfico sim, bonito pra caralho, pode ser até renderizado.
2: Exato, total. Mas tipo,
3: mas o mesmo formato, sabe? Pega isso e aprimore com o que vocês aprender hoje em dia, aprimora aquilo, sabe?
0: Mas a maioria dos casos, né? Realmente é uma aquela masturbação vazia que depois quando você lembra, você fica o que, que, eu, que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> que merda! Que nem o caso do remake do Final 7 que a gente tava comentando no início, né? Obviamente tem a importância para quem vai experienciar pela primeira vez, porque é um jogo eu que é exemplo. muito difícil de você jogar o original hoje do jeito que ele é, né? No Playstation 1. Então vai ser vai ser legal para apresentar essa história, esses personagens que eu acho que tem valor além da nostalgia ele é, uma, é uma boa história, é um, é um bom mundo tinha boas mecânicas e tudo mais, então acho que isso tem seu valor, mas cara, os fãs de Final Fantasy VII, cara, eles vão se decepcionar tanto, cara, e eu espero que eles aprendam, né, e eu acho que tem esse valor, esses remakes eles vão ensinar para uma nova leve de pessoas de que eles não vão reviver a experiência do Final Fantasy VII, né, o que eles queriam mesmo era a experiência do que eles viveram da Quando o Final foi. É, foi lançado, né? Então, são duas coisas muito diferentes, né? Uma, é...
2: Foi até engraçado, né? Que, sei lá, tipo, a Capcom lançou aquele vídeo lá de Ah, vamos fazer Resident Evil 2 Remake E o primeiro comentário era Quando vocês vão fazer do 3? <risos> Por caralho, velho! Tipo, pelo amor... Calma aí, né? Porra! segura um pouco
1: isso aí ô oh, queridão
0: Exato. é muito confortável né você querer rever os greatest hits Sim. da sua infância né? e
1: isso cara é triste porque eu também não quero um jogo novo que tenta emular essa experiência que eu tive na minha infância sabe um Zelda novo mas que eu vou jogar com os meus amigos, tipo, que eu vou ter uma experiência igual a que eu tive antes. Mas uhum. não é só o jogo em si ou só a experiência em si. Eu quero um jogo, cara, que vai me trazer novas experiências, velho, que eu nunca Exato. tive na minha vida, sabe? Exatamente. Nunca. Na minha vida Exatamente. eu nunca
0: tive essa experiência eu quero ter isso. Porque é. foi isso, né, com Zelda Foi uma coisa que você, realmente você nunca Exato. tinha visto nada igual e foi isso Exato. que te marcou, né? Exato, e eu acho que com certeza
1: dá pra fazer isso com mais facilidade quando você é menor, né? Você é naquela sua Exato. idade de formação. Mas eu não acho que é impossível de fazer ela, sabe? Com você mais velho. Eu não acho que é, é, você não pode ter uma, uma experiência tão forte ou tão importante quanto, sabe? Eu tenho uma nostalgia de quando eu zerei To The Moon pela primeira vez, sabe? Uhum. Eu tenho uma, uma nostalgia de quando eu zerei Journey pela primeira vez.
0: É, experiências novas, né? Realmente. Sim, exato, que eu não
1: tinha tido, sabe? Tipo, eu não lembro Total. quando que eu chorei com o jogo antes, sabe? Tipo, eu não lembro isso direito. Minha memória vai direto pra the Moon, velho. Mas é... realmente,
0: isso que você falou, Rick, é, é muito certo. Tipo, quanto mais experiências a gente tem, né, mais difícil é a gente Sim. se deslumbrar. De novo, com uma nova experiência né? Então por isso que, quanto mais velho a gente fica Mais amargo a gente vai ficar Sim, Mais né? Porque... cínico, né? Mais cínico, exato Então é, é um esforço que eu tento fazer ativamente, Sim. né? De não ficar cínico e tal Porque eu lembro, a primeira vez que eu joguei GTA 3 Cara, assim, foi... Assim, mudou a minha vida, sabe? Tipo, esse aqui é o mundo Tipo, real. chegamos lá é, esse aqui é um mundo real replicado com 100% de fidelidade dentro do computador, cara. Não, a gente não tem mais pra onde ir, isso aqui é o... F... Acabou, assim, não tem mais é tipo o que eu fazer. jogando
2: o primeiro Mortal Kombat, né? Tipo, é, o que é mais real
0: do que a realidade? É. Exato. São não pessoas tem. do meu videogame. Podem fechar todos os desenvolvedores, acabou o videogame, né? Acabou. Eu nunca tive essa experiência de novo, eu tive experiências parecidas, tipo assim, nossa, realmente o mundo do Red Dead é o mais imersivo, e depois outros tipo do Witcher 3, mais recentemente, mas nunca aquela experiência vai se repetir, provavelmente eu acredito, né? É, a menos que tenha né? um salto tão grande, assim, que eu acho muito difícil que aconteça. Mas é difícil, né? Você racionalizar isso, você entender por que que essa experiência não tá se repetindo é porque os jogos de hoje em dia eles são piores? Não, cara, é porque eu já tive essa experiência uhum, antes. Exato.
2: exato. E eu não posso
0: ter ela de novo.
2: Esse negócio de ir envelhecendo e acabar ficando amargo, né? De, ah, nos meus tempos que era melhor sim, nos seus ah, tempos não. era melhor porque foi a primeira vez que você experienciou tudo exato. isso. Sim. O que pra você hoje em dia é normal Tipo, naquela época foi novidade. Então, a gente tende a valorizar tanto... A descoberta das coisas ao invés da aprimoração delas cara, eu lembro, que saudade do meu primeiro Walkman não cara, meu iPod tipo <risos> chuta, cara, é um combo de 100 hits infinito naquela bosta que engasgava a fita <risos> e eu tinha que rebobinar é, na mão, mas a... você não lembra
0: disso né, a sua memória só lembra da parte boa Exato. né, da parte que putz eu tava voltando pra casa ouvindo Walkman é que nem tipo, a gente não lembra de ter que virar o Playstation, a gente lembra, mas Lembra com carinho, né? É, é, não, é não, era uma é, merda é, eu é. querer
1: jogar e não conseguia é aí, eu, é. Exato, <risos> na época <risos> esse negócio
2: de tipo de soprar a fita, que hoje em dia, né? Um grande abraço pro pessoal do 99 Vidas, que eles sempre uhum. puxam isso, mas tipo esse negócio de soprar a fita. Cara, hoje em dia, ah, ah nossa, a gente tinha que soprar. Cara, na época era um, você ficava puto. Funciona! <risos> funciona! Cara, você,
0: hum, tava, você tava jogando usada. Começava a vir uns, uns glitch Os artefatos de, de, de letra do Matrix No, no jogo, você a gente tirar a fita só pra Era uma coisa muito, muito chata cara. Caralho, é, tipo, é, limpar o, o CD
2: na, na, na camiseta e, e lavar no tanque tá... <risos>
0: Passar é, a de dente Coloca,
3: coloca Você tem que virar o PS4 de meia e meia hora Pra ver se o pessoal é. vai curtir o,
1: o sonzinho do PS que vocês devem estar tá todos Ah, que gostoso foi ouvir aquilo Na real, aquilo ali é uma música de vitória Porque não entrou na mídia <risos> Lá do, do Memory Exato, Card, quando de, de fazia. O,
2: quando <risos> <ficava> <risos> a tela ficava preta, vinha. Aí, era um. <risos> É, nossa, foi, foi, tá ligado, aí, cara, foi, Finalmente. rodou Exato, cara Esse meu CD então... bosta de 5 reais da Galeria Pagé a
1: nossa, né, pelo amor de Deus Porra. Porra, e aí é foda, cara Que aí você, tipo, imagina o quanto A gente deve parecer bobo pra geração nova, sabe Imagina Sim. seus pais falando Ah, como era bom Pique-esconde, ralar o joelho no chão <risos> Mas era, é brin Brincar não, velho. de
3: bolinha de gude você não gostava não, de eu, O Rick, você vai falar que agora Você não gostava de pique-esconde Não, não cara, olha só, eu era, gostava era, na era, época, era,
0: era, mas cara. se eu for se eu posso brincar hoje e achar a coisa mais. Não, mais mais mas não existe do
3: André.
1: Não, mas é isso que eu tô falando. <risos> Olha só, cara, pra ser bem sincero, eu trocava o PixCond por um Super Nintendo. Bom. Nossa, nem piscar. Um de olhos, velho. Mas né? Rick, eu, nem descia, é porque... eu nem descia pro play, velho. Rick, <risos> Rick, gato
2: mia, cara. Gato, gato mia. que eu brinquei. Gato, gato eu brinquei. Mas era uma merda também, cara. Eu porque escuro, gato mia. Ai, Encostei no petinho
3: aqui, ô, oh, desculpa.
2: É. Rick, era na época que a gente encostava cotovelo na bunda das meninas e achava um animal.
1: É, né, porque hoje em dia isso não acontece, não. né? não. <risos>
2: Principalmente, sei lá, na nossa área, né, na questão dos videogames... Eu julgo a nostalgia extremamente positiva... Quando ela é aplicada de uma maneira... Poxa, eu adorava esses jogos... Porra, adoraria fazer um jogo igual, mais ou menos, nesses moldes. O que, que eu posso oferecer para o mercado hoje em dia? Exato. Com a tecnologia que a gente tem, com as coisas que a gente. Por exemplo, né? Tipo, a gente teve agora né, o retorno dos roguelikes. Tem diversos jogos que hoje se utilizam dessa questão dos cenários aleatórios e dos itens e blá blá blá, caminhos e todas essas coisas. Que foram basicamente pessoas que jogaram esses jogos lá antigamente Sim. e falaram, cara tentar oferecer isso de uma maneira diferente pra essa galera de hoje em dia? Que eu Sim. acho incrível, eu amo. Você pega estilos de jogos, né? Que uhum. eram muito mais tradicionais antigamente, no caso, sei lá, Adventures, sei lá, jogo de tiro, todas essas coisas. Ok, beleza, tem esse jogo aqui. Vamos tentar pegar essa minha paixão e mostrar ela pras pessoas pra ver se mais se eu consigo conquistar mais pessoas. Uhum, uhum. É, e aí, nesse sentido... Eu acho que a nostalgia é bacana, porque cada pessoa é diferente. Todas as pessoas têm né, bagagens diferentes. Então, o que você vai pescar e vai falar... Porra, isso eu acho que seria legal oferecer pra essa galera. É totalmente Sim. diferente. Quais as bases dessa pessoa? Por que, que ela tá fazendo esse jogo agora? O que, né? que
0: formou ela Exa pra chegar nesse ponto? Exatamente,
2: exatamente. Então, tipo, isso Sim. eu acho muito válido.
0: E nesse sentido, Cláudio, eu acho que o melhor exemplo da nostalgia usada dessa maneira nos últimos, sei lá, 10, 15 anos aí... É o Shovel Knight, cara. Nossa, Shovel Knight... Totalmente. É um jogo, tipo assim, você vê, por exemplo, começaram a trazer revivals de jogos antigos. Por exemplo, Mega Man 9, né? Você vai jogar, joga, pô, Mega Man, legal, né? Bacana, um jogo antigo no estilo dos que eu jogava eu não Nintendo e tal. Mas é aquela coisa, tipo assim, você quer o Mega Man de novo? Ou você quer um jogo que te faz sentir como você se sentiu da primeira vez que você jogou o Mega Man? E é isso que o Shovel Knight faz. Ele é como um jogo perdido do Nintendinho que você tá descobrindo em 2014, 2015. Então, isso é muito maneiro, né? Ele tá usando a nostalgia pra te dar uma experiência nova, né? É, cara? aquele, isso é aquele
2: review, curto. né? De que, Eu, infelizmente, não vou lembrar agora o nome, Eu acho que vocês provavelmente vão lembrar, que fala que Shovel Knight não é uma carta de amor a jogos dessa época. Uhum. É um um jogo que receberia cartas de amor dessa Exato, época.
0: Exato, perfeito. Essa, essa é a melhor definição do Knight né, cara? Que pena que e... poucos jogos sozinhos Poucos jogos, né? Mas agora eu quero resgatar uma coisa que a gente tava conversando antes, né, voltando mais uma vez ao Final Fantasy, como que é difícil, né, pra um jogador que nunca jogou a série, pegar o Final Fantasy 7 hoje em dia e tirar proveito dele, né? E o Correio tá falando, tipo, um filme dos anos 30, né, e tal. Quando você assiste um filme dos anos 30, você vai ter uma dificuldade, né, você vai ter também uma barreira. Ou quando você vai ler um romance muito antigo, um Hemingway ou um Shakespeare. Nossa, senhora, é... a primeira
2: vez que eu li os Lusíadas eu queria morrer, cara.
0: Exatamente. Você talvez não tenha né, a bagagem, né? Eu acho que com jogos talvez tenha um pouco disso também, né? Você precisa entender o contexto da época para apreciar um jogo, né? Tipo, se eu jogar na sua cara, o primeiro System Shock, ou o último Underworld, assim, e soltar, joga esse jogo aí, né? Você provavelmente não vai fazer muita coisa vai achar uma merda, né?
2: Exato. E... É por isso que sempre tem essa discussão, né? De é, as pessoas chegam e perguntam, cara, por que você não curte Half-Life 2? Eu, cara, porque eu não joguei na época. O ah. que na época era novidade a questão da física, a questão de você experienciar aquela história sem ser num trilho, sem ser com um monte uhum. de CG e blá blá blá, você o ser... gráfico da exato, época exato né? essas coisas eu não tive porque né eu não fui eu não era jogador de PC nenhum anyway. aí então se eu volto agora o que ele faz ainda é bom Porra, legal tipo sim, é um jogo sim. que é velho e ele ainda é bom de jogar só que o que ele faz e que naquela época era novidade hoje em dia é minha terça-feira
3: Olha que Sim. engraçado A experiência que eu tenho Com Half-Life 2 É que quem eu comentei antes, eu gosto muito de jogar jogos antigos exatamente pra entender o contexto deles, pra entender por que eles são importantes e ver a evolução dos jogos, né? Uhum. E eu consigo jogar jogos de um de, de Playstation 1, que nem o Kingsfield 1 é o primeiro jogo que saiu pra Playstation 1, sabe? Sim. E é lento pra arregaçar, nossa, é um caralho. Mas eu consegui ver a apreciação do jogo, eu me coloquei em 94 e falei, não, cara, esse é o primeiro jogo de console 3D, sabe? É. E começa a pensar nisso, ok, sabe? É impressionante, é legal, e eu consigo tirar uma apreciação da Aquilo, daquela jornada, né uhum. Mas em um jogo que é relativamente recente Como Half-Life 2, eu não consigo Me abstrair Eu gosto mais de Half-Life 1 do que 2 <risos> Porque no 1, como ele tem aquela cara De jogo mais antigo, eu consegui ok esse jogo é um jogo de 98, eu consigo ver isso, e realmente na época ele era bacana. Mas quando eu vou jogar o
0: Half-Life 2, eu não, eu não consigo, sabe? É, Bem, é, é, é É difícil, eu acho que depende muito do jogo, porque rola um esforço, você tem que fazer um esforço pra se colocar na época, mas às vezes não dá, né? Por exemplo, quando eu joguei o Parasite pela primeira vez, eu sabia o que que o jogo, a importância que o jogo teve na época, eu sei o que que ele fez, eu sei por que que as pessoas gostam dele. Eu já joguei outros jogos dessa época, né? Depois da época que eles foram lançados, e consegui me colocar na época. Mas eu não consegui curtir o Parasite Evil, achei muito chato, mas é não, engraçado que eu não. tenho mais
3: dificuldade com os recentes porque eu sinto que é muito próximo ainda, sabe? Uhum, eu uhum. acho que se eu tivesse jogado Half-Life 2 daqui a seis anos, uhum. eu ia apreciar mais ele do que quando eu joguei,
0: sabe? Entendi. É, Talvez, então tente de novo daqui a seis né? anos. Né? Você
2: <risos> perde tantas coisas de não participar do Zeitgeist, de participar do negócio quando o negócio sai, que é muito complicado. Então, por exemplo, sei lá, vocês sempre falam de, sei lá, de Dark Souls e tal e vamos falar de Dark Souls, porque é muito fora jogar Dark Souls, porque a galera vai descobrindo tudo ao mesmo tempo e vai sabendo como é que mata tal monstro, o que que é legal contra tal monstro, você que tem. Ou um exemplo até melhor do que Dark Souls. Fass. Você vai jogar FES hoje em dia, não é 5% da experiência mas, mas das pessoas mas... que jogaram FES quando ele saiu.
3: Mas, por exemplo, Correio, eu não sei absolutamente nada de FES. Nada, eu não assisti nada. Sério, eu não sei mesmo.
0: Se eu jogar agora, eu ainda acho que eu vou ter uma experiência inferior de quem jogou Com certeza. Neto. Você vai ter uma experiência inferior porque você não vai ter a experiência de colaborar com a internet inteira. Mas eu, tipo, Dark resolver. Souls, por exemplo, eu não faço isso. Não, sim, mas é porque no Dark Souls, pelo menos, você consegue resolver... Né? as coisas, a por, maioria si das só. coisas por si só no Fes não tipo assim a menos que você passe meses estudando e descobrindo, vendendo por conta própria você não vai fazer. Ele é uma coisa que demanda um Unidade. conjunto de pessoas trabalhando naquilo para fazer um banco de dados de todos os textos e traduzir todos os textos e fazer tudo para resolver realmente. E hoje em dia já tá tudo resolvido.
2: Então eu vejo assim muitas pessoas que enaltecem essa experiência de Fes de que sei lá pra eles, cara, foi uma coisa deliciosa, assim, você tá, tá jogando Sim. lá de madrugada, aí puta, caralho, eu achei um negócio aqui e aí entrava no Reddit de Fez e ninguém tinha falado disso ainda meu, tira uma screen, tira uma foto do celular, da porra da tela não fazer parte disso, quebra a experiência da pessoa
0: e, e as pessoas que fizeram parte disso vão lembrar disso pra sempre, pra sempre né cara, é, sempre. é mais uma vez aquela coisa da experiência social, né E é muito forte, fica com você
1: vocês acham que conforme né, a mídia videogame foi amadurecendo... A forma como nostalgia influencia nos jogos novos ou na, nas coisas que as pessoas fazem vai mudar ou vai só se tornando novos ciclos?
0: São novos ciclos, né? Eu acho que o, o próximo Zelda que sair da Nintendo vai ser o primeiro Zelda de alguém, né? Assim como Ocarina of Time foi o seu primeiro. Vai ser, esse Zelda vai ser uma experiência formativa para essa criança. Assim como o Minecraft tá sendo para uma Exato. geração inteira. É né? Isso né? De que eu ia
1: falar do Minecraft. Jogos. Eu acho que, realmente, é legal a gente ver que existem experiências novas, né? Porque o Minecraft, ah. querendo ou não, não tem jogo de videogame quite like it, sabe?
0: Pelo menos não antes, né? É, Depois tiveram um monte coisa tipo, antes. Não, é assim, isso
1: que eu quis dizer. Né? Tipo antes, sim. sabe? Ele, ele criou uma ah. experiência nova para um monte de gente. Um monte sim, mesmo sim. de criança, sabe? E que quando eles estiverem nos seus 20 e tantos, 30 anos, será que as empresas vão voltar e vão lançar um, um remake ah, do
0: Minecraft? E vai ter seriado fazendo piada é. de como era antigamente o Minecraft. Mas então.
2: eu acho que os jogos de hoje... Estão encantando os criadores dos jogos de amanhã. Então, Sim. essas pessoas... Hoje, sei lá, o que a gente lembra como nostalgia... Se eu fosse fazer um jogo, eu provavelmente iria voltar... Pra um jogo clássico 2D ou alguma coisa assim, sabe? Porque nessa questão de jogos antigos e que me impressionaram, esses jogos 2D são os que eu guardo assim mais né, pertinho do coração. Então eu provavelmente se criador fosse iria voltar uhum. para este ponto dos jogos. Sim, sim.
0: Se eu fosse e fazer
2: é... alguma coisa. Os ca... jogos
0: que, que formaram a sua, a sua né? Exatamente. A, então a sua as base. pessoas
2: que vão fazer um jogo daqui 10, 15, 20 anos... Se eles quiserem realmente voltar para algum ponto de segurança da experiência deles, né, da infância deles e trazer e tentar modificar da mesma maneira que eu estava falando antes dos roguelikes e tal, da uhum. galera que viu jogos antigos e estava tentando trazer essa experiência para atual, vão ser outras coisas que encantaram essas pessoas para é. elas referenciarem depois.
0: Teve um, um podcast mais antigo Da época do download que a gente gravou Que eu cantei a bola, tipo Ah, hoje em dia a gente tem a pixel art, né? Será que um dia a gente vai ter a polígono Horrível Art, né? Fazendo referência Aos jogos do PS1, é, né? As hoje Ball. em
2: dia o low poly é um...
0: Totalmente, né? é, um é uma estilo... estética Exato. E eu, eu acho lindo, eu adoro jogos Eu, eu acho fantástico, eu acho excelente Então é, é, é muito isso, né? As pessoas que cresceram com o Playstation 1 Elas já têm idade pra serem desenvolvedores Hoje em dia e estão fazendo jogos baseados... Nos jogos que formaram o caráter dela. Assim como a gente vai ter, então, pessoas que vão fazer jogos baseados na experiência que Minecraft deu pra elas. Por mais que Minecraft já seja baseado na experiência de outros Sim. estilos mais antigos. Mas é, mas é isso, né, cara? Sempre nada se cria, né? É tudo uma releitura tudo de algo que... Tudo é um remix.
2: Ou seja, daqui é. a 15 anos, todo jogo, quando você subir de nível, vai fazer tipo. <risos>
1: você falou que era um ciclo, André. Ah. Mas eu acho que é uma espiral que vai pra frente, sabe? Não um círculo fechado. Eu acho que as coisas elas vão evoluindo. Eu acho que no final das contas, uma experiência que marca uma geração inteira, ela provavelmente é uma experiência nova para aquela geração, sabe? Então, eu não acho que os jogos nostálgicos, eles ajudam a impulsionar a coisa muito para frente, sabe? Eles ajudam a você repensar e evoluir um conceito e tal, mas eu acho que os Minecraft da vida, o Mario, né, da vida, o Zelda da vida são experiências únicas e que ah, sim. eu acho que a gente tem que como um todo, tipo, sim, olha com reverência, sabe, para as coisas antigas, para nostalgia, né? aquela coisa que nos formou, mas usa isso pra buscar algo novo, sabe? Eu acho que esse que é Eu o caminho. Sei.
0: Eu acho que o próprio Minecraft é um exemplo disso, né? Ele tem uma exato. estética retrô, mas a, a experiência que ele propõe é totalmente nova. Exato,
2: exato. A gente não pode olhar pra nostalgia como se ela fosse a solução de diversos problemas, porque senão hum. ela vai servir como uma armadilha de urso, né? Vai pisar Gente. nela e vai falar Tipo, sei lá, como se fosse uma armadilha de urso Que no meio tem um pudim muito gostoso <risos> Aí você vai e você, caralho Nossa, esse pudim tá foda Só que quando você para pra pensar, você tá preso ali E vai ser ah. só esse pudim Pelo resto da sua vida
0: uma sessão de e-mails, leitura de e-mails e recadinhos e mensaginhas e comentáriozinhos do último Dash, oh. que Co aconteceu aproximadamente três meses atrás. Qual foi o tema? Eu nem lembro. Qual foi o tema? <risos> é aquele jogo das musiquinhas e da, das máscaras de bichinho, né? Hum, é... Tá chama? Five Nights é. at Freddy's. Ai, bom, boa. <risos> é, porque então, a, a gente tem
2: que realmente né, aproveitar o que tá bombando no YouTube. Exato. E aí junto com as tendências
3: E a gente anuncia aqui que vai ser o Five Nights at Freddy's 5 né cara
0: Sim, Exato né? Não, não, Que até sair esse eu... podcast anunciou 5 já mas eu acho que já é. tenho cinco não tem não? Eu acho que
2: eu... Não, o quatro, quatro Não, o 4 acabou de sair o 4.
0: Tá. Mas enfim, o dash de número 54, em Miami, muito bem recebido, fiquei muito feliz com a resposta. Foi um, foi um dash bem legal, né, cara?
2: Foi? É, um foi assim.
0: dash foi um parto pra gravar, Quanto né? Pra... Foram quantas horas? 4 horas. 4 horas de gravação. Mas ficou bem legal, o pessoal elogiou bastante, fiquei muito feliz e é um dash que é muito legal de escutar porque música é muito boa, né, cara? Então, é, sempre bom.
1: Exato. Eu gosto desses testes de dinâmica de,
0: de, de review com música. Então, vamos começar lendo um e mail mandado pelo Jonathan Carneiro, 22 anos, mestrando em literatura de Maringá, Paraná. Ele disse que longos dias e belas noites de foi uma grata surpresa ter Hotline Miami como tema do Dash 54, pois esperava um episódio a respeito de Bloodborne e o documentário de Broken Age, o que não nos impede de serem os temas para os próximos semestres. Olha aí. <risos> Olha, é. só já tá acostumado, né, com essa felicidade bonita. Foi uma surpresa <risos> tão grande que sequer tinha terminado Hotline Miami 2, pois estava travado numa das últimas fases do Richter. Você se fizeram uma abordagem bastante completa de toda a narrativa de ambos os jogos. Gostaria apenas de acrescentar um detalhe que vocês não mencionaram. Os vários sentidos que o subtítulo do jogo, Wrong Number, adquire, pois são feitas diversas referências e menções diretas a ligações feitas com e para números errados. Como vocês disseram, após ser abandonado e roubado pelo esposo o Capanga Russo foi é a um clube no qual utiliza as drogas que ganhou do chefe. Entorpecido, ele tenta ligar para a esposa, mas apenas recebe a mensagem de estar ligando para um número errado, que o deixa furioso ao ponto de lançar seu celular na parede. E aí, depois acontece, né, aquele lance lá do que a gente falou, dos fãs que pegam o celular dele, aí eles, ele, né, o chefe, liga. Pro, ligação, né? é, então, toda aquela treta no QG dos russos lá, só acontece por causa de uma ligação no número errado, né, então, uhum. é, realmente tem uma, uma pegada aí. Muito obrigado, Jonathan Carneiro, mas agradeço por esse episódio absolutamente excelente são um dos poucos podcasts que prezam mais pela qualidade do que pela quantidade grande abraço, Jonathan Kahn. alguma coisa, um dos dois tem que ter
2: <risos> é, logo menos vocês vão poder ajudar a gente a ter os dois
0: exatamente, é aí que eu queria chegar, porque a gente né, a gente recebe sempre esses comentários assim, tipo, putz esse dash foi muito engraçado né, porque o Odilon Jr. comentou isso é a vida real, né, e aí todo mundo começou a cantar Bohemian Rhapsody nos comentários Comentários, é, e o pessoal sim. não acreditando o Marcos Maia disse meu pai contava que existia um podcast com um quadro chamado Dash, vamos ver se é bom <risos> porque realmente né cara, em 2015 a gente lançou dois Dashs um podcast que começou como sendo semanal e daí passou pra quinzenal e daí a passou que era semanal? era, começou semanal é, não se... nossa
1: gente, que isso não faz
0: sentido gente... isso até o do game The Movie que a gente fez semanal cara, até nossa, cara. Até o Dash 26, Rick, a gente fez semanal, cara. É que vocês Caraca. não tinham nada, né? Além do... Só o Dash, né? Só o Dash, é. É. Era só... É, aí tinha... vocês começaram o Vertis, o Dash ficou de lado. O Vertis e outros podcasts. E é essa coisa, né? A gente vai se empolgando, né? O nosso olho é maior com a nossa barriga. A gente quer fazer muita coisa e acaba não conseguindo. E vendo, né? Toda essa demanda, essa vontade de todo mundo de consumir o nosso conteúdo, a gente decidiu, enfim, entrar nessa onda do Patreon aí, né, gente? Vai! E pra quem não sabe, né Se você tá ouvindo esse podcast Sem saber do que tá rolando no site de jogabilidade Nesse momento, nós lançamos o Patreon No patreon.com.br jogabilidade Lá a gente detalha tudo que a gente Pretende fazer, é um Patreon Bem ambicioso, a gente quer fazer Muita coisa, a gente quer basicamente Mudar as nossas vidas com o Patreon, né
1: Exato, mas e... André,
0: ah. explica pra mim Rapidamente o que é um Patreon, velho Um não Patreon é um... é um modelo de Assinatura, digamos, onde você Pode pagar mensalmente né? no caso tem outros né outras frequências de pagamento mas no nosso caso mensalmente para ser um padrinho, né? Uhum. De um criador ou de uma equipe de criadores de um conteúdo ou de alguma coisa que você gosta. Então, em vez da gente ir correr atrás de anunciantes e de ficar falando aqui do McLunch Feliz ou do... Não, não que a gente nunca vai falar, né? Quem sabe um dia? É não, é McDonald's. É. <risos> é, mas em vez de fazer isso, em vez de colocar anunciante no site e banners e fazer casaco de Fórmula 1 com o site de jogabilidade, a gente tá... Querendo pular esse intermediário e ir direto pro nosso público, né? O que, é que, fa... que é que importa no final das contas? O que é que é mais fato. importa pra gente?
1: Porque o que, que é um anúncio? Nada mais é do que a gente receber dinheiro pra mostrar uma coisa pra vocês pra vocês comprarem. Basicamente sim. é isso, um anúncio. Vamos tirar isso do meio e aí vocês dão o dinheiro pra gente e a gente dá o conteúdo foda pra vocês. Acabou, sabe?
0: Exatamente. Aí é, é,
1: mais, é mais transparente, é mais limpo. Tem brindes, tem recompensa. É recompensa, Entra? sim.
0: É, sim. Hum. E a gente tem uns hum. jogabiliclube bronze, prata, ouro, dependendo da quantidade que você colaborar. Mas qualquer quantidade ajuda a partir de um dólar, né? Se todo mundo que escuta esse podcast a gente sabe quantos de vocês são Se todo mundo adividasse com um dólar uhum. A gente muito mais do que ultrapassaria A nossa maior meta de todas então... é, é, Mas que nem como o Rick disse já em uma das
3: gravações Mas tem que ser todo mundo Tem que ser <risos> todo... todo mundo <risos>
1: Tipo, <risos> se você acha que não vai ser todo mundo dá, dá. Você fala assim, cara ó quer saber Eu vou dar um dólar por mim E mais três dólares por três pessoas Que eu sei que não vão dar, cara Porque esses caras aí estão <risos> Que
2: Puta foda, foda. Os é. ramelão é foda, então eu vou é pagar foda, por é. todo o meu prédio. Exato. Pagar... Mas, mas assim, ó, mas,
3: mas pensa assim, ó, se você der 5 dólares, tipo 15 reais, 15, 18 reais aí por mês, pra receber 8 podcasts por mês... Aham. Uhum mais o que vídeos. uns 3... 3, 4 vídeos por semana, sabe? É, vídeo pra, é coisa pra caralho gente. É. é muito conteúdo. É, é assim, é, assim, eu, eu desafio exato.
0: você a consumir todo esse conteúdo, inclusive, porque é. vai ser muita é. coisa. É. E esse é o grande lance, né? Se a gente conseguir cumprir as principais metas, a gente vai realmente viver de jogabilidade, a gente vai transformar a jogabilidade no nosso ganha-pão, no nossa prioridade máxima. E, porra, que prazer que vai ser, né, cara? Poder fazer isso, poder dedicar todo o nosso tempo, todo o nosso amor, todo o nosso esforço a isso. E... Uma coisa importantíssima que a gente tem a dizer Nosso amigo Caio Corraine que está aqui no Leitura de mesa E participando desse podcast que vocês acabaram de escutar
2: Eu... Eu pulei agora igual o Chapolin assim, De trás de uma moita, tá ligado? <risos> só que muito tropeçando na moita e caindo na frente das pessoas assim. Você, Ele...
0: ouvinte, você pode Comprar o Caio Corraine, olha só <risos> Ele está à venda Eu, Eu estou bem, à cara. venda E justamente, né? uma das metas do Patreon É o ingresso do Caio Corraine No jogabilidade e Desbloquear o boneco no Mortal Kombat Exatamente. E tem muita coisa, né, cara? Tem periodicidade o Dash, né, dependendo da meta a gente vai transformar o Dash ou num podcast mensal ou num podcast quinzenal, tem novas atrações, né, e as novas atrações todas elas, pelo menos as que já são possíveis, né, a gente já tem um episódio piloto que você pode baixar nesse mesmo feed que você baixou o Dash ou no mesmo feed que você pode encontrar o Dash que está linkado na página, caso você esteja escutando pelo site, você pode encontrar todos os podcasts pilotos no nosso canal do Youtube, youtube.com jogabilidade, você vai ver todos os vídeos pilotos das atrações que a gente pretende fazer, tem muito muita coisa, cara. Então...
2: Isso é o que eu acho que é um diferencial, né? Porque Sim. a gente não queria simplesmente fazer um Patreon e falando pra vocês não, ajuda, vai ser a nossa prioridade e blá 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 blá, blá. só que sem oferecer mais pras pessoas, né? Tipo, ah, vazias paga aí pra gente continuar fazendo o que a gente faz. A gente então, não quis, né? Ou fazer então paga isso. aí e
0: a gente vai fazer umas coisas aí, mas né, depois a gente pensa, né, cara? Não, é, a gente não, sabe.
2: É, é, exato. Então você tem na sua mão, a gente te deu a amostra, tá na sua mão, tá aí na frente da sua cara tudo que a gente quer propor, tudo que a gente quer fazer, tem pelo menos um episódio piloto pra você ver se você gosta, pra você olhar as metas e falar, poxa, se eu doar um pouquinho mais, a gente chega na meta de programa tal, eu ouvi o primeiro, eu gostei muito, muito, ou assistir tal vídeo, tal série ou, nova, ou sei lá. Ou eu quero
0: que o Rick abraça um corges todos os dias. A gente tem a meta do cachorro e mais importante, né? A meta mais importante de todas, a meta Essa da jogabilicada... <risos> Não. Por incrível que pareça, para existir o um cachorro, a gente precisa da meta da Jogabilidade Casa. É o que, que é a meta da Jogabilidade Casa, Rick?
1: A meta da Jogabilidade Casa é a meta onde esses todos que vos falam aqui nesse podcast, Isso. eles vão morar em São Paulo, uma casinha, que também pode ser considerada o Estúdio Jogabilidade. Né? Exato. Que... Exato. Será o QG, né, será uma parada. É ex...
3: residência
0: barra escritório. Sim, será o Zigurat, <risos> onde nós
1: vamos produzir conteúdo diariamente pra vocês, cara. Exato. Um
0: monte, e e imagina, né, cara, se a gente com essa dificuldade toda aqui, tipo, todo dia a internet sushi dá pau e não sei o que lá mais acontece, a gente não consegue gravar e, e desencontra. Se a gente tá conseguindo manter a jogabilidade há quase quatro anos desse jeito, imagina o quanto que a gente vai produzir se a gente tiver todo mundo junto no mesmo lugar, colaborando criativamente, um, com o um dando força pro outro e, e com esse foco. E massagem, essas é. coisas todas. Exatamente. Então, a gente pede encarecidamente pra você tornar possível o futuro de jogabilidade e acessar o patreon.com jogabilidade, tem muitos links disso na página desse podcast que você está escutando, se você estiver escutando pelo site, se você estiver escutando pelo feed, acesse o site, acesse o nosso twitter, tem links de todas as coisas lá, nós estamos postando ensandecidamente, se você segue a gente em alguma rede social se você acompanha jogabilidade de alguma forma vai ser impossível você perder isso, então nos ajude a te ajudar
2: exatamente
1: Bem, depois do nosso pledge pra vocês E nossos pedidos <risos> ensandecidos Vamos pra mais um e-mail aqui Dessa vez do Patrick Bueno Que tem 18 anos E atualmente está procurando emprego É o que ele diz aqui Boa sorte Manda este e-mail para citar algumas coisas Que achei que citariam Ou talvez não tenham percebido Sobre o Linha Quente de Miami Primeiro ponto No primeiro jogo encontramos Richard Rasmus e Don Juan Naquela sala dentro da mente do Jacket Cada um deles representa algo. Rasmus simboliza a agressividade e o inimigo. Usa as mesmas roupas que os russos e sempre trata Jacket muito mal. Talvez seja um lado do Jacket que eu odeio assim mesmo. Tom Juan talvez simbolize o desejo de afeto que Jacket possui, pois usa as mesmas roupas que a garota salva e sempre é extremamente gentil com Jacket. Richard que talvez simbolize o lado moral de Jacket e também represente o de todos os outros, sempre fazendo perguntas e dizendo que isso não vai acabar bem. Além do mais, usa as roupas do Jacket. E isso me faz pensar que talvez ele seja o mais próximo da verdadeira personalidade. É isso, caros amigos. Agradeço caso leia o meu e-mail. Desejo bom trabalho. E agradeço pelo excelente podcast que nos proporcionam. E desejo muito crescimento para o site. Abraço. Patreon.
0: patreon.com.br. É, isso é verdade. Não, sabe uma
2: coisa que, ah. que eu acho interessante? A gente demorou tanto para gravar de novo e ler esse e-mail que talvez ele já tenha achado um emprego.
0: <risos> é. Espero que sim. Tomara, eu espero talvez que sim, né? Tenha saído, é. sendo promovido, né? Talvez ele nem tenha mais de <risos> 18 anos. <inclusive. risos> é muito possível. Mas isso é, é a verdade, a gente falou um pouco dessas três personalidades, a gente se comparou com o, ID, o ego e o Super Ego, né? E tem muito disso, sim, essas comparações. E sem, sem dúvida o Richard, ele é né, a, a personalidade principal dessas todas múltiplas aí. o senso
2: né? de vai dar merda, né?
0: Exato. E sempre surge pra falar que vai dar merda, realmente. Vai
2: dar merda. <risos> ok, né? Próximo e-mail aqui vem de CD falsificado de Playstation.
0: <risos> Esse é um, um, uma pessoa que passou na mão de muita gente. É, excelente nick, cara. Parabéns.
2: Foi colocado dentro de um lugar e virado de ponta cabeça para funcionar. Exato. E ele diz o seguinte, o CD falsificado diz o seguinte. Minha missão favorita é a do assalto ao banco. Você chega lá andando com a bolsa, dá uma olhada. Será que eu vou depositar esse dinheiro e vão assaltar o banco? Aí você coloca a bolsa no chão E começa Exit Speed
0: Essa realmente é uma fase que você, quando começa Você não entende muito bem o que está acontecendo né? Tipo, ok, estamos andando aqui A gente não sabe, ninguém tinha avisado antes o que ia acontecer né? Uhum. E aí começa A carnificina a ideia ele... é
3: boa, a fase em si eu não gosto muito. Não.
2: Assim, não é uma das minhas favoritas, mas eu acho que das músicas, eu nem lembro se a gente acabou falando dela no não, programa. Pois é. Puta, eu adoro essa é música. É muito boa, cara. E ele continua aqui. Corrigindo algumas coisas que vocês falaram, quem usa a máscara da zebra, o Corey, é uma mulher também.
0: É, isso explodiu minha cabeça, não fazia ideia.
2: É. Sério? É. Ela e outros aparecem em uma das fases do Havaí. Quer dizer que os fãs também estavam no exército. Os criadores confirmaram que era uma mulher. Alex é a mulher e o Ash é o homem. Na intro de uma das fases do Pardo, do Deadhead, ele vai falar com uma loira é na verdade. casa dela. É. Essa loira é a Alex. Aliás, olhem no porta-malas do carro dele.
0: É, isso é outra coisa que faltou falar, né? Que tem uma Sim. pessoa no porta-malas do carro. Caralho, Caralho, sério? Eu eu nunca vi Sim.
2: Sim. E o careca na parte do Havaí não é mesmo Jake. Ele se chama Daniels.
0: Beleza, muito obrigado ser ficar de Playstation Realmente esses errinhos sim, Passaram sim. no Mas eu
2: Mas eu vi num vídeo posterior do, A gente né, já tinha gravado e tudo Eu vi num vídeo posterior esse lance de, de abrir o porta-mala
0: É, eu também não, Até eu tinha visto já, tipo assim, eu não descobri isso na, No meu playthrough, mas eu vi também um vídeo Mas acabei esquecendo de falar E a gente tem um último comentário aqui Que é o do decaio também conhecido como Okaio. Que
3: não é esse Caio que
2: não sou aqui. eu. Não, não, é, não, não, é, não. É, é o Caio. Não, Exato. É o. Não sou eu. Você é só um, um.
3: Caio. É, exatamente. 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 O Caio, ele diz o seguinte. Não sei se vocês ainda leem os comentários daqui ou sabem dessa informação, mas esse estilo de música eletrônica que toca nos games hoje em dia é denominado New Retrowave. Ele falou isso porque ele comentou, tipo, meses depois, né, do lançamento sim, sim. Do, do podcast. Hum. Nunca ouvi um podcast tão detalhado sobre um jogo. Parabéns. Conheci esse portal e desde então estou maravilhado com o quanto de coisa que tem por aqui.
0: Cara, esse oh. comentário foi muito bonitinho, porque, tipo, oh. a gente geralmente, né, recebe comentários e às vezes a gente, ah, é as mesmas figurinhas, né, as mesmas pessoas, e é sempre muito legal né, ouvir uma perspectiva de alguém que tá chegando, um Vocês que
3: Vocês que sempre elogiam, por favor, continuem. Continuem. Sempre... Exato, exato. Uhum, é, mas...
1: mas eu entendo eu entendo o que o André disse, sabe? Porque quando a gente não, ouve sim. das mesmas pessoas, a sensação que dá é que elas, sabe, síndrome de Estocolmo, tá ligado? Elas sim. já estão com a gente há tanto tempo que elas já é nossa, tá ligado? Elas já não manjam mais de nada, já estão muito <risos> Provavelmente, sabe? Tipo, mesmo se a gente tiver parada da merda, provavelmente, né? É. Não, mas falando sério. E uma pessoa nova, assim, é sempre bacana, sabe? Porque às vezes a gente perde mesmo a noção de se, si, tipo, as pessoas novas estão gostando mesmo, é, sabe? Será
0: que a gente ainda tá trazendo gente nova? Será que a gente tá meio que na nossa própria panelinha fechada já e, e Isso, não tá sabe. crescendo além disso? E é muito legal saber que a gente tá que a gente tá alcançando novos ouvintes. E se você Sim. é um novo ouvinte, uma nova ouvinte, comente, diz o que você achou, dê o um né? seu feedback, dê um alô. Sim dê um oi, né, oi, só levantar a mão e dar um oi assim, sim, a gente lê todos os comentários, né, a gente tenta responder, se você fizer uma pergunta né, especificamente, ou mandar um e-mail pedindo alguma coisa, fazendo algum request, a gente tenta sempre responder e mesmo que a gente não responda, a gente lê tudo, então mandem seus e-mails pro contato jogabilidade e seja bem-vindo, Caio Caio não, o é só depois, a gente só sabe
3: depois,
2: é gente. verdade. É, por enquanto eu não sou bem-vindo aqui. Exatamente. Não, e esse cara ele colocou Decaia, eu lembro que, sei lá, na minha primeira até, sei lá, quinta série, eu colocava tipo. Caio The Best, só que tipo com D, sabe? The Best. <risos>
1: Caraca, sério mesmo? Era
2: Como tipo caso. seu nick
0: de internet, assim?
1: Não, eu escrevia, sei lá, na carteira da
0: escola. Ah, sabe? Sabe? Caraca, Caio, velho,
1: você tá zoando, sério mesmo? Uh -huh. Eu escrevia Rick The Best também, velho. Sim, eu,
2: eu não sei da onde surgiu isso, cara. Só sei que tipo, <risos> eu comecei a fazer isso e era a mania de todo mundo ver quando, sei lá, era o nome de outra pessoa, colocar um A depois The Best. Que aí... <risos>